0: Bonsoir à tous, même si je sais que les gens vont arriver progressivement, et donc je ne vais pas attendre que tout le monde soit arrivé, sinon je ne commencerai jamais, par définition. Donc il euh, y a plusieurs manières d'aborder cette euh, conférence, où je suis un peu euh, comme ça, seul face à moi-même à l'image. C'est de commencer par parler de mon dernier livre, puisque c'est le gros boulot que j'ai fait cette année, et puis aussi de parler de l'actualité, et la grosse actualité, effectivement, c'est cette histoire de Covid hein, qui a des implications politiques très brutales. Après, on verra d'ailleurs comment on peut articuler les deux. Ce que nous avons déjà fait en partie sur le site par les, la série de grands reset ou grands ménages. Hein. Mais, donc, je vais un peu reprendre ce que j'ai déjà dit euh, plusieurs fois sur le site. Mais bon, les gens sont là, je ne vais pas leur inventer une nouvelle vision du monde pour changer. Je vais être un peu dans la redite mais c'est comme ça, j'ai écrit qu'un seul livre, là, c'est récemment, et il y a dedans il n'y a qu'une seule vision du monde, et donc euh, je vais la répéter une fois de plus. Donc, euh, comme vous le savez, mon livre s'appelle « Comprendre l'époque ». Bon, bon ça c'est pour euh, être dans la continuité de comprendre l'Empire, puis d'ailleurs ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est aussi comprendre l'époque dans laquelle on est, et le sous-titre qui est plus, je dirais, éloquent que le titre lui-même, qui est « Pourquoi l'égalité ?». Donc euh, le livre et la pensée qui est la mienne, prétend et essaye répondre à toutes les acceptions les de cette question. Pourquoi l'égalité euh, Et vous verrez qu'à euh, chaque fois, bah, je donne une réponse à ce pourquoi l'égalité. Alors là, pour poser le, la question sérieusement, je pars dans le livre, euh, puisqu'il faut toujours penser historiquement, ça c'est quelque chose que je répète systématiquement, ne jamais séparer les concepts de l'histoire des concepts, ou les idées de l'histoire des idées, et respecter toujours la chronologie. On peut remarquer que d'ailleurs, pour détruire la, la pensée à l'école, on a beaucoup pratiqué depuis ces, ces, je dirais ces 30 dernières années... Euh, le, comment dirais-je la rupture avec la chronologie euh, en, en, en mettant plutôt en avant, des, on va dire, des idées à travers les âges. Je vois que en histoire, j'ai regardé ça quand je voyais certains livres d'histoire récents, parce que je trouve ça assez scandaleux, assez dangereux, et j'ai l'impression que ça a même une, une vocation politique, hein, parce que si vous dites euh, le, le fascisme à travers les âges. Euh, le fascisme chez les Romains, le fascisme chez les Grecs, le, le, le fascisme chez les Papous, à mon avis, ça ne veut rien dire, on est dans l'essentialisation. Alors que normalement, si on veut étudier sérieusement la question, eh ben, c'est un mouvement qui émerge en Italie après la Première Guerre mondiale. Et si on enlève ces paramètres-là et qu'on essentialise, eh ben, on arrive à la bêtise d'aujourd'hui, c'est de définir le fascisme par l'antifascisme, c'est-à-dire un slogan de, 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 de gauchiste post 68 art, Voilà. Donc, si je referme cette parenthèse, j'essaye de respecter la chronologie et pour poser la naissance de l'égalité, c'est aussi un principe que c'est que soit les idées s'impliquent, c'est-à-dire une idée en entraîne une autre, soit les idées s'opposent, c'est-à-dire par couple antagoniste. C'est un peu, je dirais, la, la mécanique de base de la pensée. C'est soit le « donc », ça génère ça, soit l'opposition, c'est le ça ou ça. Et pour poser le, le débat euh, clairement... Pour poser la question de l'égalité, il faut comprendre qu'on euh, part d'un monde qui est le monde traditionnel, on va dire, qui serait le plus lointain passé. Et dans ce monde euh, traditionnel, l'idée centrale, c'est justement que l'égalité n'existe pas. Puisque, comme je le dis dans le livre, on est sur l'idée que euh, les hommes sont issus des dieux et doivent comprendre le monde en comprenant ce que les, les dieux leur disent que c'est ça le, le, la base, et que donc on est dans une vision à la fois, je dirais, magique, on va dire religieuse, verticale, et donc fondamentalement inégalitaire. Hein euh, c'est ce que les traditionnalistes ont appelé le monde de la qualité, qui s'oppose au monde de la quantité, et pour comprendre ce que ça veut dire, il faut dire que c'est le monde où des différences qualitatives, alors que dans le monde moderne, il n'y a plus que des différences quantitatives. Hein, voilà. Et donc, dans ce monde des différences des qualités, euh, euh, on est dans le monde, il y a plusieurs concepts qui immédiatement euh, arrivent logiquement derrière. C'est un monde où tout ne se compare pas. Donc c'est le monde de l'incomparable, on ne compare pas les dieux aux hommes, on ne compare pas les animaux aux hommes, on ne compare pas les femmes aux hommes. Euh, et puis si on se rapproche de nous, par exemple dans le monde traditionnel qu'on dit tripartite, celui qui n'est pas très éloigné de nous, qui est le monde de l'Ancien Régime, on ne compare pas un noble, un, un, un prélat, un religieux et un roturier. Hein, voilà. Et c'est avec ce monde-là qu'on a rompu avec la Révolution française. Donc c'est essayer de comprendre qu'au départ... Puisqu'on part de l'homme, l'homme traditionnel comprend le monde comme quelque chose qui est dirigé et donné par les dieux. Pour avoir les explications, il essaye d'avoir la parole des dieux. C'est pour ça que ça passe par des piti, ça, ça passe par de la révélation. Et l'idée, c'est que progressivement, dans la pensée grecque, je ne vais pas aller chercher des concepts très très raffinés, hein. on, passe, on dit qu'on passe de la cosmogonie à la cosmologie, c'est que progressivement l'homme, euh, je dirais, s'éloigne des dieux et euh, remplace cet outil de la révéla révélation, c'est-à-dire l'outil de la, de la, de la, de magique, l'outil religieux, par la raison. Voilà. Et euh, dans mon livre, j'explique que plus la raison progresse, par l'homme et en l'homme, plus on va dire le divin s'éloigne, hein, il y a une opposition raison religieux, on voit d'ailleurs que ça renvoie aussi aux valeurs euh, opposées entre celles de l'Ancien Régime et celles de la, de la République. Hein. Et euh, ce que je fais remarquer, c'est que plus cette euh, raison s'impose à l'homme, plus l'égalité monte également. Et donc dans le livre... Je ne je je sais pas si c'est une découverte de moi ou si ça existe déjà antérieurement, mais en tout cas c'est une idée forte qui est me venue à l'esprit, c'est qu'en qu en fait, et je vous le pose comme ça après, euh, ça sera à vous même de vous amuser à creuser cette, euh, ce, ce postulat, c'est que la raison est un processus intrinsèquement égalitaire, voilà. Et alors, si je veux avoir une vision un peu, je dirais, religieuse, on va dire que l'homme est chassé, on va dire, du jardin d'Éden pour prendre des, des images de nos, de, nos, de nos monothéismes. Il est chassé du, chassé du jardin d'Éden, c'est-à-dire du paradis terrestre, où tout lui est donné par les dieux. Euh, euh, alors, on dit bien que parce qu'il a goûté au fruit de l'arbre interdit qui serait l'arbre de la connaissance. Ce qui veut dire que, par rapport à ma démonstration, ça voudrait dire de façon imagée que l'homme, à un moment donné, décide non plus de s'en remettre aux dieux pour comprendre le monde mais de, 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 de s'appuyer sur quelque chose qui est le fruit de la raison, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance c'est-à-dire la raison appliquée et qu'en cela euh, ça fâche les dieux ou le Dieu et qu'il est chassé donc du jardin d'éden ou du monde divin du monde de la révélation pure et donc il se retrouve à ce moment là on va dire livré à lui-même et obligé pour s'en sortir face au monde euh, de fabriquer par son travail ce qui est aussi la naissance pour moi de l'idée du travail un outil de compréhension du monde qui s'appelle la raison qui est à la fois un outil de compréhension du monde et aussi un outil de production du monde hein. et ce que j'explique dans le livre c'est que cet outil de la raison eh ben euh, historiquement, les Grecs euh, posent les règles de la, de, la raison, euh, de la bonne raison, de la raison raisonnable et de la raison raisonnante, qui s'appelle euh, l'organon d'Aristote, et c'est-à-dire les règles de la syllogistique. Hein, et que euh, cette, euh, cette règle, qu'est-ce qu qu'on doit respecter pour bien penser Ce sont des règles universelles, hein, et qui permettent plusieurs choses, la compréhension du monde, euh, la découverte du monde et aussi les, les, les relations à minima entre les hommes parce que pour que les hommes puissent échanger il faut qu'ils respectent je dirais, le, comme on respecte le, le, les mêmes principes quand on joue au même sport il faut que chacun respecte les règles de la raison parce que sinon ça s'appelle parler avec un fou euh, ou parler avec euh, quelqu'un de mauvaise foi ou parler avec quelqu'un qui n'utilise que la brutalité dans le, dans le rapport à l'autre. Et donc, il semble immédiatement que la raison est un outil universel et euh, aussi dont les valeurs sont euh, constantes. Et, et c'est-à-dire qu'avec l'avènement de la raison, c'est la fin de ce qu'on peut appeler le deux poids de mesure. Alors que dans le monde de la tradition, on est dans le, dans le monde du deux poids de mesure euh, systématique. Hein, voilà. Donc on a bien euh, posé que... Le monde traditionnel qui a bien sûr disparu, mais dont nous parle Guénon, dont nous parle vola, nous dit bien qu'au départ, les hommes sont enfantés par les dieux, et petit à petit... Le, le, le processus historique qui est le nôtre, c'est un, une déchéance progressive du monde divin au monde où l'homme est livré à lui-même ce qui veut dire que c'est de l'homme-dieu à l'homme-animal d'une certaine manière et on voit bien que de l'homme-dieu à l'homme-animal on, on part de la religion et du principe religieux à l'homme-animal qui serait le darwinisme c'est-à-dire l'appréhension moderne de l'homme, hein, l'homme issu des, 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 des singes supérieurs hein. donc, euh, donc euh, on, là on on construit historiquement cette vision du monde et. Euh pour ne, pour ne pas perdre mon fil, euh, dès lors qu'on est lancé dans ce processus de la, de la, on va dire de la raison, qui est le processus de la modernité, on a en fait euh, l'extension progressive de la raison. Et j'explique euh, dans mon livre que euh, si on prend euh, la base de la raison, qui est la logique, au départ la logique s'appuie sur la, le langage. En parlant des hommes, donc je, je, dans le livre je prends l'exemple le plus simple, qui est le syllogisme. Euh, euh, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels donc Socrate est mortel hein, est... donc on voit bien qu'au début on parle des hommes après euh, pour s'étendre en universalité et en efficacité on ne parle plus de Socrate mais on parle de A, de B et de C c'est-à-dire pas un homme mais tous les hommes ou, ou tous les animaux et puis de, on passe de, donc de, de, à A et après à X, c'est-à-dire à, à tout c'est-à-dire que, qu que la raison progresse euh, en, en, en extension et en compréhension par sa, son abstraction de plus en plus grande. Hein. Et je dis ça, c'est le processus de la modernité qui permet un, un, une conquête énorme euh, de l'homme sur le monde. Hein. La, la, on va dire que c'est la maîtrise de l'intelligence, mais qui en même temps, avec cette dimension d'abstraction, s'éloigne, je dirais, de, de l'humain et de, 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 de quelque chose de profondément, je dirais, anthropocentré. Et ce que j'explique dans le livre, euh, un chapitre suivant, si vous voulez vous amuser euh, à, à, évidemment, à jouer avec tout ça, le mieux c'est de lire, lire le livre, là je vous, je vous fais un, un résumé, euh, c'est qu'effectivement, euh, cette domination de la logique sur le monde est, aussi, est dans son extension abstraite, une domination de l'outil mathématique sur le monde et donc de la mathématisation de tout. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ce qui amène aujourd'hui à la technocratie. C'est-à-dire que c'est la vision mathématique du monde. Et ce qui veut dire que plus cette vision est mathématique, moins elle est religieuse. On a vraiment cet antagonisme, Enfin, pour nous en tout cas. On verra qu'il y a des gens qui, justement, arrivent à accoupler le divin et le... Et le, et le mathématique, et ça c'est un des sujets du livre, je, je l'aborderai un peu plus tard, parce qu'il est plus risqué, et, et donc euh, plus euh, la mathématique progresse sur le monde, plus le divin s'éloigne, et on a dans ce processus de mathématisation un énorme gain de puissance, mais aussi une dimension froide, une dimension technocratique, et une dimension qui peut devenir même ultra-violente, et ultra-dangereuse pour l'homme, en même temps qu'elle lui donne cette puissance, elle peut mettre aussi cette puissance... Euh, elle peut le mettre en danger par cette puissance. Donc ça serait ça les, les grands fils de la, de la, du processus de modernité tel que je l'ai décrit dans le livre. C'est une lente mathématisation du monde qui est une, un, un, un procédé euh, de plus en plus puissant et de plus en, mais de plus en plus froid. et parallèlement, ce qui d'ailleurs le masque partiellement, un processus égalitaire puisque euh, ce, ce, ce triomphe et cette domination progressive de la logique et de la raison sur le monde s'accompagne effectivement d'un processus égalitaire. Alors, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'au début, ce processus égalitaire qui est inhérent à la raison est un processus égalitaire, je dirais, qu'on qui, qui, qu qu voit dans les mathématiques, dans la physique, etc. Hein, C'est-à-dire que les lois sont constantes et les mêmes partout et en tout lieu. Hein, euh, mais que progressivement, ce processus égalitaire, donc qui vient, je dirais, de la logique et de la logique mathématique, déborde et, et contamine, sans même avoir besoin d'y penser, l'idéologie et l'idéologie politique et que je dis que ce constat et ce processus me paraît assez peu discutable parce que là on parle exactement de ce qu'on appelle les Lumières et la domination progressive sur le monde politique de l'encyclopédie on va dire euh, à partir ça commence avec la Régence je vais dire bon on peut même dire que ça commence avec la Boétie et Montaigne mais en tout cas ça culmine ça culmine comme par hasard à la fin du règne de Louis XVI et ce triomphe de, de l'esprit des Lumières et des encyclopédistes sur la France se solde par la Révolution française c'est-à-dire la fin du monde de la tradition tripartite pour un monde apparemment d'égalité c'est-à-dire les droits de l'homme et l'égalité citoyenne et je montre bien que c'est un double processus puisque c'est à la fois un processus politique qui met en avant l'égalité citoyenne contre l'inégalité de l'ancien régime mais c'est aussi un processus de mathématisation accélérée qui je dirais en réalité produit une vision technocratique et violente qui va aussi à l'opposé de l'égalité. C'est pour ça que je dis que ce double processus qu'on peut identifier au processus de la bourgeoisie est à la fois un processus égalitaire formel, c'est-à-dire les droits de l'homme et l'égalité citoyenne, et en même temps un processus très inégalitaire qui est la vision du monde technocratique, dont je montre bien donc qui est, la, qui est la, la, le règne des mathématiques appliquées sur le monde et je montre bien que ce règne des mathématiques appliquées s'étant séparé du monde religieux et notamment s'étant éloigné ben, du monde chrétien puisque avant la monarchie était couplée à l'Église euh, et ben cet égalitarisme formel s'accompagne dans la réalité d'une très grande violence sociale puisque cette technocratie et cette mathématique appliquée donne en fait euh, l'économisme et la domination sur le, notre monde bourgeois de l'économie comme nouvelle religion et que cette économie, on, la, on le constate avec l'épopée bourgeoise, produit à la fois un énorme gain de production de richesse mais euh, euh, parallèlement une énorme violence sociale qui politiquement se constatera par le bon en avant évident de la société industrielle sur le plan notamment technique et sur le plan de la puissance de, de, de l'homme, en passant notamment du cheval au cheval vapeur puis après au moteur à combustion interne, tout ça c'est des, des mathématiques appliquées, mais en même temps à une très grande violence sociale qui se constate par exemple par la misère ouvrière et par la souffrance du prolétariat et c'est d'ailleurs sur cet écart de plus en plus, enfin très violent, entre la promesse égalitaire des Lumières, euh, l'égalitarisme formel de la démocratie bourgeoise et la violence sociale qui s'appelle la lutte des classes, de ce constat et de cet écart naîtra le, le socialisme, euh, le constat marxiste et le, le, le combat politique qui va embraser toute la moitié du 19e siècle, ça commencera vraiment violemment à partir de 1830, et, et ça, ça culminera avec la révolution d'octobre, et ça, ça, ça semblera se, se calmer avec, on va dire, la chute de l'URSS. Voilà. Donc là, je vous ai fait un résumé on va dire un peu vertigineux de, de ce que traite mon livre, qui est, euh, si on comprend la question de fond, c'est il y a deux mondes opposés, le monde de la tradition inégalitaire, hiérarchique, qu'on appelle le monde de la qualité, et le monde moderne, qui est un processus dans lequel nous sommes engagés, qui s'appelle le monde de l'égalité formelle, où... Tout étant égal, il ne reste plus que, euh, que, des, que des inégalités secondaires qui seraient que euh, l'égalité de qualité. Tout le monde est égal en qualité, c'est-à-dire nous sommes tous citoyens. Les différences, donc, ne sont plus intrinsèques mais extrinsèques. Il y a simplement, on va dire, des hommes plus riches et plus pauvres. Et c'est ça la farce, le mensonge et la subtilité de la démocratie bourgeoise. C'est que, euh, on va dire, le, le bourgeois républicain va dire, nous, grâce euh, aux droits de l'homme, et on a l'égalité citoyenne, il n'y a plus de nobles et de roturiers comme sous l'Ancien Régime. Mais la réponse que pourra faire le nostalgique de l'Ancien Régime, c'est dire oui, si nous sommes tous égaux en apparence, les écarts sociaux euh, euh, qui existent aujourd'hui entre Soros et Alain Soral sont bien plus abyssaux que les écarts qu'il y avait à l'époque où un noble de, la, de, de, de son fief était intrinsèquement supérieur à, aux paysans du coin, mais où en fait ils étaient beaucoup plus proches humainement en réalité, et, et c'est ce paradoxe-là qui est, je dirais, le, le questionnement même que, qui, qui sous jace derrière en fait toute la question politique moderne. C'est égalité formelle et, et, et inégalité réelle. Voilà, et c'est cette question-là, à qu'on est toujours obligé de, de prendre à, bal, à bras le corps. Alors après, dans ce processus, je dirais dégalitarisme bourgeois. Euh, formel et donc profondément mensonger dans le livre j'aborde qu'à un moment donné la bourgeoisie ayant du mal à répondre à cette question où on lui dit « vous nous avez amené l'égalité formelle », c'est la question que Chouard traite assez bien, hein, c'est-à-dire euh, la démocratie de marché et d'opinion, euh, avec la, la délégation, le vote, qui, en, vous donne en, 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 qui donne en théorie le pouvoir au peuple citoyen, mais qui en réalité, euh, on le voit aujourd'hui, est un pouvoir euh, oligarchique euh, assez violent. Et... Euh, et cette, cette, cette question la bourgeoisie ayant depuis, on va dire, moi je le date de 1983, du mal à y répondre, puisqu'effectivement c'est un constat, euh, bah ça s'appelle la fin des Trente Glorieuses, ça s'appelle les SDF, ça s'appelle la violence des délocalisations et de la mondialisation. Euh, euh, le, le, la stratégie de rechange qu'a trouvé la bourgeoisie de l'égalité formelle pour, prétend, pour prétendre continuer à être dans l'égalitarisme et ne pas avoir trahi ce pourquoi elle a pris le pouvoir sur l'Ancien Régime, c'est-à-dire ne pas avoir trahi la promesse des Lumières et, le, et la République, entre guillemets, les valeurs de la République, ben c'est ce que j'appelle dans mon livre le passage de l'égalitarisme formel à l'égalitarisme fou, où, où l'égalité, euh, qui au départ avait une base, je dirais, sociale, c'est-à-dire une base, c'était l'égalité de qui et en quoi, devient un égalitarisme euh, abstrait, sans objet, c'est-à-dire l'égalitarisme euh, euh, comme... Euh, comme valeur absolue, et c'est ce que j'appelle l'égalitarisme fou, et ça donne l'égalité entre les sexes sans se poser de questions sur la différence des sexes, ou on on, euh, l'égalité entre les hommes et les animaux, enfin dans cet égalitarisme fou, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le passage de l'égalité sociale abandonnée à partir on va dire du virage de la rigueur de 83 à ce que j'ai appelé moi depuis longtemps l'égalité l'égalitarisme sociétal qui s'appelle le jeunisme l'égalité entre les jeunes et les vieux le féminisme l'égalité entre les femmes et les hommes euh, pourquoi pas l'animalisme l'égalité entre les animaux et, et les hommes euh, et puis après tout ce que donne le lgbtisme euh, euh, l'égalité entre les les, les homosexuels et les hétérosexuels, c'est-à-dire que euh, des, des euh, discours égalitaires et des combats d'égalité qui ne coûtent rien, je dirais, à la bourgeoisie en termes de, de répartition capital-travail et qui permettent de, de mettre en avant un égalitarisme, on va dire euh, qui poursuit sa quête, alors qu'en réalité, étant coupé de toutes ces bases sérieuses du point de vue de la raison et de la logique il devient une espèce d'absurdité politique euh, très dangereuse et là d'ailleurs on est dans les dans, dans aujourd'hui et ce que ça peut donner demain c'est-à-dire sans doute euh, que ce mensonge égalitaire euh, et cet euh, égalitarisme fou peut amener comme euh, sentiment général et on le constate aujourd'hui un désir finalement, y compris dans le peuple euh, d'un retour à quelque chose d'inégalitaire, de hiérarchique et de traditionnel tellement les gens sentent que cet égalitarisme fou est générateur de chaos et fondé sur des absurdités puisqu'on est quand même, je dirais euh, le peuple de la raison puisque on nous a éduqués à la raison depuis Descartes en France et quand même les gens malgré le matraquage médiatique euh, arrivent quand même à se rendre compte de la disjonction entre leur capacité de raisonner et de comprendre le réel et ce qu'on leur vend aujourd'hui comme justice sociale euh, combat euh, on, on, on le voit bien avec le côté un peu délirant et dérisoire de certains combats d'aujourd'hui. Euh, alors euh, que ce soit les traorés pour l'immigrationnisme, que ce soit le lgbtisme, comme s'il y avait en France suffisamment de travestis pour que ce soit un combat de fond politique mené par des, des masses en mouvement, alors que c'est quelques centaines de personnes euh, en semi-dépression. Enfin voilà, donc, ce qui est intéressant dans le, du point de vue de la prospective c'est de se poser la question si ce parcours égalitaire qu'on peut commencer avec le, la démocratie grecque d'une certaine manière et qui arrive aujourd'hui avec le délire et de l'égalitarisme fou si je, fais à, je, je prends une, de la hauteur n'est pas en train de ramener quelque part comme euh, par un sentiment d'absurdité et de chaos un désir euh, à l'intérieur même du peuple nourri à la raison et à l'égalité un désir de retour à quelque chose de hiérarchique et d'ailleurs... Euh, il faudrait articuler ces deux concepts. Le hiérarchique est certes inégalitaire, mais est-ce que le hiérarchique n'est pas de l'inégalitaire justifié selon certains critères moraux supérieurs qui fait qu'à un moment donné, de toute façon on constate bien que ce soit dans le monde animal, culturel et politique, le hiérarchique est présent partout et même par la simple idée de la division du travail, on ne peut pas, à part dans le communisme primitif penser à un monde notamment un monde moderne sans division du travail et donc sans hiérarchie hein, l'ingénieur n'est pas l'OS euh, voilà euh, le chef de, si on veut la, la musique savante il faut bien qu'il y ait un chef d'orchestre qui soit au-dessus du comment dirais-je, des, des instrumentistes. Donc ça, ce sont des questions que, que mon livre pose assez radicalement et qui sont des questions sérieuses et qui te permettent de réintroduire du sérieux dans la politique aujourd'hui, alors qu'on est quand même systématiquement en train d'évacuer le sérieux par des questions oisives, euh, euh, notamment tout ce qui est ces, ces, ces égalitarismes sociétaux secondaires qui, qui bougent tout l'espace politique aujourd'hui. C'est euh, cette question fondamentale, comment articuler une vision relativement euh, égalitaire du monde, puisqu'effectivement, comme je l'explique dans le livre, euh, les gens sont assez euh, réticents à l'inégalité euh, qui ne serait pas justifiée par quelque chose qui en dernière instance profiterait à tous, hein, c'est-à-dire le despotisme, le parasitisme, la brutalité, hein, toutes ces idées qui sont derrière l'inégalitaire les, 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 les répugnent. Mais par contre, avec l'idée hiérarchique, euh, s'introduit à une nouvelle dimension du débat, c'est qu'il faut du hiérarchique pour qu'en dernière instance, tout le monde puisse profiter, on va dire, d'un certain progrès, et que donc le hiérarchique pourrait être la, con, la, la condition par une certaine redistribution de gains, de quelque chose finalement, in fine, plus égalitaire dans, dans, dans sa promesse et dans son partage, que l'égalitarisme fou, qui en fait est là pour masquer, je dirais, du hiérarchique qui est du hiérarchique profondément euh, illégitime, c'est-à-dire euh, du, du, du parasitisme et du pillage. voilà. Et là, je pense que j'ai posé le, la question assez clairement de, la, de, de notre monde actuel, hein, et je pense que ça peut être assez fécond comme, euh, comme débat politique, parce qu'on voit bien que ça serait... Le, euh, si on veut que le retour de la droite ne soit pas un retour de vengeance des réactionnaires par rapport à un égalitarisme de toute façon qui n'a jamais existé autrement que formellement et de façon un peu mensongère, puisqu'on n'a pas vu dans la France, d'après les 30 glorieuses, euh, une, une élévation... Euh, Réel de l'égalité et du partage du travail et des richesses donc je pense que pour que le retour d'une certaine droite et d'une certaine pensée traditionnelle ne soit pas justement quelque chose de purement réactionnaire c'est à dire un c'était mieux avant euh, colérique il faudrait euh, être capable aujourd'hui d'articuler je dirais le respect de la nécessité hiérarchique avec euh, cette idée supérieure on va dire du partage, du respect de l'autre, de la vision collective, hein, c'est-à-dire qui, qui, qui est articulée avec le « nous » et pas avec le « je ». Et euh, immédiatement, quand on va chercher des idéologies qui ont déjà existé et qui sont là, on peut peut-être trouver que cette articulation correspond, si on cherche des idéologies euh, qui ont déjà existé, par exemple à la doctrine sociale de l'Église, à ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est en fait la loi de Dieu selon... Euh, selon l'Église et selon saint Thomas d'Aquin, et que c'est peut-être ça en ce moment, je dirais, l'avenir, et même quelque part le progrès et la continuation dialectique de cette épopée, je dirais, euh, euh, qui a, limite peut se justifier par euh, de l'égalitarisme non pas abstrait, formel et mensonger, mais de l'égalitarisme généreux, ça peut être là qu'on peut réintroduire euh, euh, comment un, un, un discours de droite qui tient la route plutôt qu'un simple discours réactionnaire qui consiste à dire euh, euh, la génération 68 euh, a failli, a menti et termine avec du Hamel dans la, dans la pédophilie familiale et donc nous voulons revenir euh, euh, à un espèce de nichéisme de, de, de gymnase Club qui serait une manière assez courte et assez vulgaire, de nous amener l'idéologie une, une du journaliste euh, du Figaro de droite, qui est finalement l'idéologie d'Éric Zemmour. Hein, voilà. Donc euh, euh, je pense que euh, articuler euh, le respect de la réalité hiérarchique, à la question sociale, c'est typiquement le travail que peut faire égalité et réconciliation, c'est typiquement le travail que je fais dans ce livre en, en mettant bien à plat tous les concepts qui permettent de discuter sérieusement et je pense que quand j'ai fait ce, ce, ce tour d'horizon je peux sortir de la présentation de mon livre hein, là j'en ai fait, j'en ai j'en ai donné qu'un aperçu et puis un, un angle, et là je vous conseille, euh, <rire> je vous conseille de le lire, il y, a de quoi, il y a de quoi méditer et il y a de quoi réfléchir, hein, c'est pour aider à réfléchir. Et si je veux aborder maintenant le deuxième sujet, pour continuer à mono, monologuer un peu, après quoi on passera aux questions-réponses, puisque je pense que les gens ont soif de dialogue, et moi aussi, puisque je, comme vous le savez, avec euh, ma marginalisation progressive par le système et aussi avec le Covid, qui revient au même, mais pour tous, euh, la capacité, le, le, la, la possibilité de dialoguer en direct est devenue de plus en plus restreinte. Et là, aujourd'hui, euh, bah, par l'outil virtuel, euh, on peut quand même euh, renouer un certain dialogue collectif. Et donc, même moi, je suis assez demandeur d'échanges, puisque je suis confiné et assigné à résidence depuis un certain moment, donc euh, contraint à une certaine... Solitude, euh, voilà. Donc, euh, 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 si je veux articuler mon deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans quelle temporalité sommes-nous Eh bien, nous sommes dans le temps très étrange et très inquiétant de la dictature covidique, on va dire. C'est-à-dire euh, une situation où au nom d'une pandémie virale euh, que les médias et les politiques nous vendent et nous survendent en permanence, qui est euh, ambigu comme l'est l'égalité formelle par rapport à l'égalité réelle, c'est-à-dire qu'on nous montre une espèce de pandémie mondiale virale qui serait censée nous faire peur comme la peste noire, mais quand, mais quand on regarde les statistiques qui ne touchent pas aux statistiques de, de mortalité annuelle sur la longue durée, mais ce qui est sûr c'est qu'au nom de cette pandémie discutable, euh, nous sommes euh, notre pouvoir soi-disant démocratique, c'est-à-dire le président de la République euh, français élu au suffrage universel, nous a imposé, pour des raisons sanitaires, une dictature de fête avec couvre-feu, interdiction de se réunir, euh, masque obligatoire, avec tout, toute la symbolique que ça représente, c'est-à-dire un baillon, hein, euh, et ça c'est la question actuelle. Euh, qui rejoint d'ailleurs ma question du, du mensonge de l'égalité et derrière du mensonge de la démocratie. De la démocratie. Euh, et euh, nous, le travail qu'on a fait à Égalité Réconciliation avec mes camarades, bah pour ça vous regardez Grand R71. Euh, sur le, euh, le Grand Reset financier, grand, gri, grand Reset 2 sur la pandémie virale, Grand Reset 3 sur le mensonge écologique actuel et Grand Reset 4 euh, qui est sur le, la, 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 tech, la technique, hein, c'est-à-dire le, le Big Tech, hein, c'est-à-dire l'homme augmenté et l'homme diminué. Euh, et nous en, a, nous en préparons un autre euh, plus général, qui est le Grand Reset des mœurs, hein, sur euh, le, la manière dont aujourd'hui le système euh, agit dans, un, dans le sens d'une déstructuration euh, du, on va dire de, du monde traditionnel affectif et des équilibres affectifs à travers la famille, etc. Et qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que le pouvoir joue sur le chaos. Pour se maintenir, alors que normalement le rôle même du pouvoir, sa légitimité, c'est, euh, si on veut en donner une définition radicale, c'est des instances dont, dont la, le pouvoir est légitimé par euh, euh, la lutte contre le chaos, hein, puisque c'est ça le, le pouvoir, c'est euh, maintenir en place un ordre qui bénéficie à tous. Alors là, aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir oligarchique, pour se maintenir coûte que coûte, joue lui-même la carte du chaos, hein, et pour poursuivre mon raisonnement, euh, c'est le chaos par la destruction du travail au nom du Covid alors qu'on peut faire remarquer que qu'une épidémie si nouvelle soit-elle ne justifie pas quand on voit ses conséquences sur la mortalité, la maladie, qu'on détruise toute l'économie occidentale et, et notamment l'économie des classes moyennes, hein, ça justifie pas, euh, ça justifie pas non plus qu'on nous abolisse nos libertés individuelles et c'est ça, ça quand même le sujet. Et j'ai bien fait remarquer aussi, dans, comme je l'ai fait avec ER, qu'on voit bien que cette dictature aujourd'hui au nom de la, de la sécurité sanitaire s'accompagne de deux autres, euh, comment dirais-je, virages euh, profondément. Euh, soit sécuritaires, soit dictatoriaux, soit, je dirais, antisociaux quand on les analyse bien, et ben c'est la lutte contre le terrorisme islamique, hein, qu'on nous présente comme un fléau majeur qui légitime euh, de réduire nos, nos, nos libertés individuelles et nos droits civiques, et puis aussi, accouplé à, 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 au Covid, euh, euh, la, la notion tout autant discu discutable, et dont on discute d'ailleurs sur ER, du réchauffement climatique anthropique, où en réalité on nous vend en fait euh, une, une période de régression économique et une période de, de crise majeure comme un choix écologique voilà, et ce qui veut bien dire d'ailleurs à la marge qu'il semble bien aujourd'hui que l'oligarchie dictatoriale aujourd'hui s'appuie sur la bêtise écologique et gauchiste pour nous vendre en fait euh, une, une, une très très dure austérité qui quand on regarde bien en dernière analyse ne bénéficie qu'à l'oligarchie, c'est-à-dire à l'hyperclasse bon, donc là je pense qu'après vous avoir fait, fait, présenté la chose de manière assez conceptuelle et avec une, une grande hauteur de vue monde de la tradition, monde de la modernité processus égalitaire, mensonge de l'égalité égalitarisme fou et monde de plus en plus inégalitaire en réalité on voit bien qu'accolé à, à, à cette triplette de dictatorial oligarchique qui est lutte contre le terrorisme islamique contre lequel on ne lutte pas vraiment sérieusement puisqu'en même temps qu'on prétend lutter contre le terrorisme islamique euh, on ne fait pas le lien avec l'immigration, incontrôlée. Euh, euh, on, on, comment on, relâche, euh, on relâche dans la nature euh, des centaines d'islamistes de, 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 radicaux qui étaient en prison. Et en revanche, on dissout euh, euh, des militants politiques qui sont pour le respect des frontières, c'est-à-dire génération identitaire, et le respect des fondamentaux français qui peuvent maintenir la paix civile. Donc on voit bien effectivement qu'on a un pouvoir aujourd'hui qui joue le chaos, euh, le contraire des intérêts du peuple français, euh, et qui pour euh, essayer de cacher qu'ils sont devenus totalement illégitimes, parasitaires et, et en contradiction totale avec les valeurs qui les ont amenés au pouvoir sur la longue durée qui était l'égalité citoyenne et, et le pouvoir du peuple, et ben aujourd'hui, je vous dis, ils s'appuient sur des... des des, des, des choses qui en apparence ne sont pas politiques, hein, pour bien embrouiller la, la ménagère de 50 ans, la lutte contre le virus, la lutte contre le réchauffement climatique dont nous serions responsables, et euh, la lutte dont un terrorisme islamique, qui en réalité quand on regarde, on a, on a non seulement fait très peu de morts en France, hein, puisque le terrorisme islamique tue beaucoup plus de monde, et sans, pro, sans aucune proportion dans le monde arabe, que dans le, dans le monde occidental, et puis quand on regarde bien, notamment simplement sur euh, euh, le rôle de Fabius en Syrie, puisqu'il faut prendre des exemples, ce terrorisme islamique, on l'a favorisé, quand je dis « on », c'est notre système de domination, l'a favorisé par tous les moyens. Hein, voilà Donc là, je pense que j'ai posé le, le décor qui permettrait un débat. C'est un débat, je dirais, de, de haute volée un peu philosophique et historique sur l'égalité à travers les âges, le processus égalitaire. Et en même temps, un deuxième sujet plus, plus en rapport avec la politique actuelle, mais qui n'est pas sans lien, qui est euh, comment, enfin, cette dictature covidique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, et qui en France se traduit par euh, le couvre-feu, le port obligatoire du masque, l'interdiction de réunions, euh, et puis évidemment à terme euh, le, le vaccin obligatoire d'un vaccin qui n'en est pas vraiment un. Euh, voilà. Donc je pense que je ne sais pas combien de temps j'ai tenu là. Si je demande à mes collègues, ça nous a fait quoi comme introduction Une
1: trentaine de
0: minutes. Une trentaine de minutes, ça devrait suffire. Et après, on peut continuer comme ça par des, des relances de questions sachant, je le dis tout de suite, que je ne suis pas omniscient, que euh, n'étant pas beaucoup en France en ce moment et étant vraiment fatigué par le, le mensonge médiatique qui est devenu tellement énorme et tellement intense que je préfère moi ne plus regarder, je ne suis pas forcément au courant de petites choses de la politique quotidienne, notamment française, j'ai tendance à faire le tri et à m'intéresser à, à des événements qui me semblent majeurs et importants, euh, pour comprendre, effectivement, euh, notamment, où est-ce qu'on veut, euh, est qu veut nous amener demain. Donc, euh, il est possible qu'à qu certaines questions, je n'ai pas précisément de réponse, comme je le dis, on n'est pas obligé, ça c'est une question importante, on n'est pas obligé d'avoir une idée sur tout. Hein, voilà. Que
1: pensez-vous de la tribune des généraux publiée par Valeurs Actuelles
0: Alors, c'est toujours pareil, on est souvent obligé de penser euh, aux choses de, de façon ambivalente. Il hein, n'y a jamais... Euh, c'est jamais tout bien ou tout mal. Et je vous dis, euh, les antagonismes et, et l'ambivalence, c'est vraiment un des fondements de la pensée. Soit on est dans le causal, soit on est dans l'ambivalent ou l'antagonisme. Alors, dans un premier temps, je me dis que ces militaires qui sont en colère d'une France qui est en train de se, de se disloquer et de se disloquer dans la violence effectivement c'est plutôt une, a priori une bonne réaction puisqu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement il y a des problèmes sécuritaires en France qui sont terribles il y a des problèmes de laxisme qui sont terribles il y a aussi un problème, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure de, 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 de se tromper d'ennemis il est absolument intolérable qu que l'état français euh, dissolve, je crois que c'est le mot, euh, génération identitaire qui essaye de faire respecter les frontières et la loi française par rapport à la question euh, des, des clandestins et que dans le même temps, euh, on libère des terroristes islamiques qui sont en prison, et qu'un euh, Dupont moretti qui est euh, ministre de la Justice, en gros, nous fait comprendre à demi-mot qu'il n'y a pas de problème d'insécurité de, en France, que c'est une vue de l'esprit, et envoie des messages quotidiennement qui garantissent qui garantissent une certaine impunité aux délinquants, notamment quand c'est des délinquants ethniques, et par contre menacent systématiquement, de façon assez ouverte, le peuple de France, le peuple de souche et le peuple du Travail. Voilà, C'est intolérable, et donc que l'armée qui est la grande muette se réveille, en apparence, c'est plutôt pas mal, mais quand on regarde d'un peu plus près, on se dit que quand même, ça fait très longtemps que les militaires ne bougent pas, on se dit qu'en France, la haute hiérarchie, la haute hiérarchie militaire, c'est-à-dire les généraux, je rappelle qu'il y a autant de généraux dans l'armée française que dans l'armée chinoise, ont de tels privilèges que de toute façon, ils n'ont pas vraiment de raison de bouger. On sait aussi que depuis, euh, euh, c'est la conséquence de l'affaire Dreyfus, il euh, y a un plafond de verre maçonnique qui fait qu'au-dessus du grade de capitaine ou du lieutenant-colonel, pratiquement tous les cadres de l'armée française, les généraux, sont membres de la franc-maçonnerie, sont souvent des anti, des anti catholiques euh, souvent liés à l'OTAN, c'est-à-dire à des instances supranationales et ont accompagné l'effondrement de la France sans broncher depuis des décennies, en toujours d'ailleurs se prononçant chaque fois qu'ils le pouvaient contre Jean-Marie Le Pen et le Front National qui a quand même annoncé toute la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui d'ailleurs aujourd'hui est reprise par Zemmour avec des gens qui s'extasient alors que Zemmour ne fait que dire au moment où ça devient dangereux ce que Le Pen disait à l'époque où c'était préventif et nécessaire hein, Voilà donc j'aimerais bien que cette nouvelle droite, euh, je dirais décomplexiée, rende hommage à Jean-Marie Le Pen pour sa, sa préscience, sa vision. Or je vois qu'ils ne le font jamais, hein, euh, ça c'est important. Et puis quand je regarde encore d'un peu plus près parce que je suis soupçonneux, je me dis tiens c'est étrange, ces militaires qui ont fait des déclarations publiques qui sont attaquables par leur hiérarchie, c'est-à-dire par un, un, un ministre qui est une femme... Je rappelle quand même que les femmes ne font pas la guerre et qu'elles n'ont jamais faite en France. Et il est quand même étrange que le ministre des armées soit une femme. Ça me paraît, c'est comme si le ministre des, de, je dirais du, de la condition féminine était un, un acteur porno. Vous hein, voyez, Rocco Siffredi comme comme ministre de la condition féminine, c'est à peu près aussi cohérent qu'une femme ministre des armées. Hein, voilà, euh, voilà. Donc ça quand même, c'est que tout ça, c'est quand même des symboles, je dirais de de mépris, de destruction de, de euh, assez évident et, et je vois que c'est donc ces militaires qui sont attaqués par leur 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 ministre de tutelle ce qui est assez amusant d'ailleurs, une femme. Je vois qu'ils prennent un avocat pour se défendre. Et quel avocat prennent-ils Un avocat franco-israélien qui s'appelle Maître Golnadel, qui par ailleurs est euh, le président de l'association Avocats sans frontières, qui envoie au tribunal tous les patriotes, dont moi, dont Hervé Rissen, pour les faire condamner. Donc là, on est dans une duplicité euh, très visible. Et je me rappelle que Génération Identitaire, qui vient d'être euh, dissous, avait commis l'erreur, mais eux, c'est pas des militaires au gradé, ce sont des gamins, euh, donc des, des, des naïfs avaient commis l'erreur de, déjà de, de, de s'inscrire dans la ligne que j'appelle le national-sionisme en pensant que ça protégerait leur patriotisme donc ils ont, enfin, ont peut-être compris qu'ils n'avaient pas tout compris. Et ils avaient également pris comme avocat maître William Golnadel, hein, c'est-à-dire euh, un juif sioniste militant à la, euh, binational membre du Likoud, et que, que ces militaires, pour euh, affirmer leur patriotisme et leur désir de, de redresser la France, prennent comme avocat un avocat israélien. Quand on sait ce qui s'est passé en France depuis l'éviction du général de Gaulle pour son discours de novembre 67, on se dit que ça pue et que c'est pas très bon signe. Voilà. Donc moi, je pense que tant que les militaires qui tenteront quelque chose ne seront pas, on va dire, des des types que, euh, capitaine au maximum ou lieutenant-colonel, et tant qu'on aura des, des types, genre général, euh, de villiers, je pense que c'est de l'arnaque, c'est cette arnaque que nous dénonçons avec d'autres, depuis déjà des mois et des mois, et que les gens n'avaient pas forcément compris dès le début qui s'appelle l'arnaque du national-sionisme, où en fait, c'est euh, comme disait Lampedusa, tout changer pour ne rien changer, hein, euh, si, in fine, on passe de l'idéologie, on va dire, Cohn-Bendit-BHL, à l'idéologie euh, euh, Zemmour- euh, euh, Hein, voilà. ça va, c'est pas ça qui va sauver la France, on passe quand même de, euh, des mêmes aux mêmes, hein, pour ceux qui m'ont bien compris, voilà, donc je me méfie énormément de ces militaires, euh, qui d'ailleurs quand ils, passent, ils parlent de l'ensauvagement de la France ne, euh, et du, et du, du comment dirais-je des, des racailles, ne voient que les racailles du bas, et ne voient pas les racailles du haut, et je, et je rappelle bien que c'est parce que il y a ces racailles du haut au pouvoir depuis euh, explicitement euh, sans doute mai 68 mais plus encore depuis l'édiction de De Gaulle et plus encore depuis euh, la Mitterrandie, c'est parce qu'il y a ces racailles du haut qu'il y a ces racaques du bas et que euh, c'est toujours le problème de la hiérarchie des effets et des causes ou des ennemis secondaires et principaux chez Carl Schmitt euh, c'est que en général si je prends une comparaison de plombier parce que c'est accessible à tous, quand on veut euh, euh, éviter enfin régler le problème d'une fuite de robinet c'est pas seulement d'éponger et de mettre une cuvette dessous parce que là il faut éponger pour l'éternité et vider la cuvette toutes les deux heures c'est à un moment donné de changer le joint du robinet c'est à dire traiter euh, la cause et pas l'effet -ce que je, moi, je n'ai pas encore entendu ces généraux euh, euh, s'en prendre à la cause. Hein à ceux qui ont permis cet ensauvagement, ce séparatisme des banlieues, cette, cette expansion d'un islam wahhabite euh, guerrier et, et, et ultra-violent. Euh, je, je ne les ai pas entendus montrer du doigt à Julien Drey, SOS Racisme, Bernard-Henri Lévy, Jean-Pierre-Pierre -Pierre Bloch, pour remonter plus haut, euh, le Grand Orient de France. Euh, et quand ils commenceront à faire ça, c'est-à-dire le tiers... Ou le dixième du travail que j'ai fait moi à Soral, qui, qui est un simple civil, je les respecterai comme des militaires et des combattants. Pour moi, pour l'instant, ce sont des fonctionnaires et des planqués. Et euh, franchement, euh, j'ai autant de respect pour eux que pour le général Gamelin.
2: Voilà. Comment expliquez-vous que des personnes ayant toute l'intelligence requise et le bagage intellectuel pour sortir de la matrice refusent de le faire
0: Bonne question. Il y a deux questions. Il y a, euh, Enfin, deux réponses, je veux dire. Il y a la trouille et l'intérêt. Hein. Il y a des gens qui ont peur. N'oubliez pas que, moi, comme je l'ai dit souvent, la peur est la catégorie euh, première du politique. Un homme qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il s'attache euh, la police et l'armée pour pouvoir menacer ses ennemis intérieurs et extérieurs. Donc, euh, n'oublions pas que la politique, même si c'est bien, bien euh, dirais-je, articulé par une division du travail, vous voyez ce qui m'est arrivé moi dans ma vie, hein, les agressions physiques, les menaces, les condamnations sous faux prétextes, euh, l'embastillement. Il euh, y a des gens qui, bien qu'ils comprennent, et peur. Hein, euh, la peur, euh, ça, soit ça empêche de comprendre, soit ça, fait, euh, ça limite la compréhension à la compréhension silencieuse et discrète. Et puis sinon, il ne faut pas oublier, il y a l'intérêt. Il y a des gens qui sont bénéficiaires de ce système. Hein, euh, bah ceux qui sont au sommet, je pense que euh, l'évolution du monde depuis 1983 ne gêne pas beaucoup Attali, il en est même le bénéficiaire, donc je comprends que lui trouve ça très bien. Et puis, il y a aussi des gens qui sont passés d'un camp à l'autre. Je me rappelle que j'ai fait un livre avec Eric Nolo euh, qui me donnait raison à peu près sur tout, et puis qu'aujourd'hui, il sert de faire valoir chez Hanouna en, en validant tout le narratif de la, de la domination la plus abjecte. Hein. Donc, euh, ce qui, voilà, pour répondre, il y a la peur et il y a l'intérêt. Et parfois, d'ailleurs... Euh, on commence par faire peur à quelqu'un, et puis après, on lui fait comprendre que c'est son intérêt. Ça s'appelle la stratégie de la carotte et du bâton. Ça s'appelle euh, la stratégie du bon flic et du mauvais flic. Et moi, euh, j'ai connu à peu près tous les gens qui sont en place aujourd'hui, puisque c'est ma génération qui est en place aujourd'hui, puisque je vais avoir 63 ans. Euh, je les ai tous connus euh, 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 idéalistes, pro-palestiniens, voulant faire mieux que leurs aînés. Et vu je les ai vus progressivement... Euh, à l'exception de très très peu, euh, ralliés euh, par la peur et par l'intérêt euh, le système de domination, que ce soit dans la littérature, dans la sociologie, euh, dans la politique, dans l'art, hein, je n'ai vu que ça. Voilà. Donc euh, je pense que j'ai répondu, euh, ne, ne mettons pas la barre trop haut. Euh, la peur et l'intérêt sont les deux mamelles de la euh, euh, trahison euh, de l'intelligence euh, mise au service euh, du bien. Voilà.
1: Que pensez-vous de la personne de Florian Philippot, qui termine l'ensemble de ses communautés par « Vive les patriotes et vive la France », le mot « république » est absent et sans consigne.
0: Oui, alors euh, en ce moment, depuis que Philippot euh, comment a été réduit à une certaine marginalité, puisque il a été chassé de, du, du rassemblement national et donc il est un peu aujourd'hui un chef de bande comme moi. Il, est, il, est, est un, est un, il a plus beaucoup de, 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 de pouvoir potentiel. On remarque que souvent les hommes politiques qui, qui perdent un plan de carrière deviennent plus courageux et plus honnêtes dans leur discours. Hein. Et puis d'ailleurs, inversement. Hein. Euh, plus ils montent, plus, plus ils mentent. Plus ils descendent, plus ils sont capables de dire des vérités. Soit parce qu'ils s'approchent de la retraite, soit parce qu'ils n'ont plus aucun espoir de, de prise de pouvoir, etc. Donc, euh, Philippot euh, a un très bon discours actuellement. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer que je lui avais offert euh, comprendre l'Empire dédicacé et qu'il ne m'a jamais attaqué personnellement, et que euh, au Rassemble -Nation, Rassemblement National ou au Front National, il était plutôt sur ma ligne. Hein. Il était social et je me rappelle que s'il est parti, est parti de, du rassemblement national c'est qu'il a bien dit à marine que si on ne sortait pas de l'euro euh, toutes les promesses qu'on faisait de, de, de changements profond de politique économique et sociale étaient forcément des mensonges puisque euh, le pouvoir européen au-dessus du pouvoir français interdisait tous ces changements promis voilà donc euh, dans la manière dont Philippot est parti du, du Front National, Rassemblement National, il, y avait quand même, il est parti par honnêteté, par fidélité à ses idées, qui étaient sortir de l'euro, sortir de l'Union Européenne, et euh, il est, un, on va dire, un républicain de gauche, profondément, c'est-à-dire, euh, c'est moi, c'est ce qui m'a amené, amené au Front National, hein, donc c'était un peu la même ligne, et aujourd'hui quand je vois les rassemblements populaires qu'il fait pour dénoncer le mensonge dictatorial du Covid, il est sur la bonne ligne. Après, si je veux en ça, je dis, c'est ce la, la discussion que, que j'ai en ce moment, c'est qu'il ne faut pas confondre un homme politique et un chanteur. Voilà. Et là, je, je me sers de ça. Euh, pour un chanteur, hein, un songwriter, hein, euh, quelqu'un qui, qui écrit des textes euh, pour être chanté, euh, tout, tout, est dans le, tout est dans la chanson. Hein, C'est-à-dire que... Euh, le texte de la chanson se suffit à lui-même et il est sa vérité. Alors que pour un homme politique, il y a le texte que dit l'homme politique, hein, sa chanson, et puis il y a qui lui permet de chanter et à qui euh, cette chanson va rapporter, hein, voilà, il faut voir euh, comment la, la maison de disques euh, et qui touche en dernière instance euh, les, les, euh, le plus de droits dans cette histoire, hein, voilà. Euh, donc c'est-à-dire qu'il y a le chanteur, et puis on a, il y a et puis il y a Michel Dricker et puis il y a Guy Barclay, hein, voilà. Bon. Et donc euh, là où, où je, je garde quand même une petite réserve, c'est que euh, Philippot, tout ce qu'il dit est très bien, il dit à peu près la même chose que moi d'ailleurs, euh, il ne va pas aussi loin évidemment parce que sinon il serait diabolisé comme moi il n'aurait plus BFM TV, il n'aurait plus euh, Youtube mais ce que j'ai remarqué récemment c'est qu'il s'était rapproché d'Éric Zemmour et je me dis si son joli discours est pour euh, finalement pour avoir une, un avenir politique ou une survie politique où un gain politique, c'est d'accrocher ses wagons au national-sionisme zémouriens, ben ça aurait été, effectivement, toute la différence entre un chanteur et un politique. C'est que le, la chanson était, était assez jolie, mais que malheureusement, euh, derrière, c'est autre chose. Hein, voilà. C'est malheureusement le drame permanent de la politique. Ben ce que Schwartz dénonçait, c'est euh, les promesses électorales et le discours euh, popu, euh, politique. Et puis ce que le politique en fait, une fois que vous l'avez délégué, euh, euh, votre pouvoir par euh, ce, son élection. C'est pour ça que euh, on veut aujourd'hui, euh, quand on parle de démocratie sérieuse, que les hommes politiques soient révocables s'ils trahissent leur promesse électorales. Et on voit bien que la démocratie représentative n'a de, de démocratique que l'apparence, puisque le seul moment où elle est réellement démocratique, c'est le moment du vote. Hein. Euh, après, euh, c'est euh, l'élu fait ce qu'il veut. Hein, voilà. On a même des exemples assez cri criants. Euh, je me rappelle d'un Choprad qu'on a aidé à faire élire comme. Euh, comme député européen au Front National, on l'avait aidé, il s'était fait élire. Le lendemain de son élection, par le, le lobbying, eh ben, il s'est mis à trahir totalement euh, le discours pour lequel il avait été élu, voire même le Front National. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il a pu quitter le Front National sans perdre son mandat électif alors qu'il était candidat au Front National. Ça, ça vous montre bien que l'organisation politique est faites quand même pour favoriser la trahison à tous les niveaux trahison de ses promesses et même trahison de son parti voilà. parce que normalement il aurait dû pour cette double trahison perdre son mandat euh, euh, par le fait qu'il avait quitté le parti qu'il avait porté et par le fait qu'il avait trahi son discours euh, de, de candidat. Vous voyez Or, ça n'a pas fonctionné comme ça, il est allé jusqu'au bout de son mandat dans la trahison la plus totale et la plus abjecte qui a même conduit, quand j'ai dénoncé sa trahison, à me faire condamner par la justice. Et j'ai d'ailleurs été condamné pour diffamation, je crois, alors que je n'avais fait qu'une remarque morale de bon sens. Mais aujourd'hui, on voit bien que le droit n'a plus beaucoup de rapport. Tel qu'il est exercé, notamment par Dupont-Moretti, avec et le bon sens et la morale. Et d'ailleurs, le peuple s'en rend profondément compte. Quel conseils
2: donneriez-vous pour échapper au pasteur sanitaire, surtout dans un contexte professionnel
0: Alors là, il y a deux approches. Il y a l'approche, on va dire, militante, que par la pédagogie, euh, sur les réseaux sociaux, on essaye de faire comprendre aux gens que tout ça euh, est totalement anormal et voire dangereux et qu'on aimerait faire pression sur le pouvoir pour que le pouvoir change de politique, mais on sait très bien malheureusement que euh, ça n'aboutira pas comme ça, en tout cas pas à court terme, donc après je dirais il y, y, y a ce qu'on appelle la résistance au sens traditionnel du terme, et, les, et la résistance ce sont des réseaux de résistance, et là je vais le dire sans, sans, trop, sans aller trop loin, puisqu'à la limite c'est presque quelque chose d'implicite, ce qu'il faut à un moment donné, c'est connaître et créer des réseaux de médecins, de gens du personnel hospitalier qui ont compris le mensonge et la violence qu'impliquait cette vaccination obligatoire et qui acceptent, c'est le risque qu'on prend quand on rentre dans la résistance, de délivrer de, euh, euh, enfin de, voilà, des, des faux passeports sanitaires, des faux tests PCR, de faire des fausses vaccinations pour que les gens puissent continuer à fonctionner socialement dans cette dictature, parce que sinon ça veut dire qu'ils se, ils se réduisent eux-mêmes à la marginalité, sans pour autant mettre en danger profondément leur santé, puisqu'on euh, ne sait rien de, 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 de sûr sur ces pseudo-vaccins qui sont en fait des thérapies géniques, hein, de l'OGM humain. Et euh, on a même des informations qui nous disent que ce vaccin ne sert pratiquement à rien, puisqu'il ne protège pas de la maladie, il n'empêche pas de la transmettre, et même euh, tel quel, il ne donne pas, je dirais, de liberté de circuler euh, to totale euh, et entière. Hein, voilà. Donc on peut même se poser la question à quoi sert ce vaccin, compte tenu même de ce que les vendeurs de vaccins nous disent. Hein, voilà. Et puis après, ceux qui en font la critique, on voit bien que c'est assez angoissant et puis quand on voit que Bill Gates, qui est le promoteur mondial de la vaccination pour tous, a comme projet de réduire la population mondiale de 7 milliards à 1 milliard, euh, ben là c'est ce qu'on appelle les liens de causalité, euh, on se dit quand même pour qu'il ait ce projet et qu'il ait ce discours militant, c'est qu'il y a peut-être quand même un lien entre ce projet et ce discours militant. Hein. Donc peut-être qu'un euh, euh, des termes est le moyen d'arriver à l'autre terme. Hein. Voilà. Ça, c'est de la bonne logique. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, comme je vous le dis, voilà, le, il y a le militantisme, il y a la pression politique, il y a le combat politique, et puis aussi, il y a la résistance. Hein. Voilà. Mais ça, je ne vais, euh, euh, je vais, je vais pas le dire, puisque ça implique une discrétion du réseau. Hein. Le principe de la résistance, c'est la clandestinité par définition hein, dans, un, dans une dictature, sinon c'est que c'est pas de la résistance sinon ça s'appelle le NPA <rire> ou ça s'appelle euh, Mélenchon, hein, voyez. la résistance à visage ouvert sur les médias dominants ça s'appelle de l'opposition contrôlée, la vraie résistance implique euh, une certaine clandestinité voilà.
1: pourriez-vous faire un commentaire sur la récente sortie de prison d'Hervé Ryssen ainsi que sur les accusations qu'il prononce à l'égard de son premier avocat
0: oui, c'est un sujet un peu douloureux. Alors, euh, déjà, je vais commencer. Hervé Rissen s'est fait mettre en prison. J'ai ressenti profondément qu'il euh, avait subi ce, que, ce à quoi j'avais échappé, puisque moi, j'avais organisé, je dirais, ma, ma cavale, d'une certaine manière, et que, euh, normalement, je devais être maintenu en détention. J'ai été arrêté aussi, euh, bon, pour atteinte à la sûreté de l'État. J'ai été mis en garde à vie avec demande de maintien en détention, et pour, euh, je dirais, de, 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 presque... Quasi-miraculeusement, j'ai été relâché et j'ai immédiatement passé la frontière. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que quelques jours après, je serais retourné en garde à vue et maintenu en détention par une opération de basse police qui a été menée contre moi par une bande de voyous ethniques sous contrôle. Je ne vais pas dire plus loin, mais voilà la, la, la police de l'État profond a des tas de manières de, de vous la mettre, on va dire. Et, et, et donc, j'ai passé la frontière et... Euh, et étant double national et suisse de nationalité, je ne suis pas extradable, c'est pour ça que je suis en liberté aujourd'hui. Donc j'ai ressenti de manière assez euh, intime l'incarcération d'Hervé Seine comme quelque chose que, qui me touchait, parce que je me suis dit, euh, il est en prison à ma place, hein, d'une certaine manière. Et, euh, et j'ai trouvé évidemment scandaleux son incarcération, parce que c'est un écrivain qui en plus euh, écrit des livres qui sont sourcés et qui ne sont pas attaquables en soi. D'ailleurs, ils ne sont jamais attaqués... En soi, ils sont toujours attaqués pour des commentaires à la marge, des, 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 trucs, des, des tweets, euh, bon, voilà, ou la couverture du livre même parfois. Et, et donc j'ai été scandalisé par l'incarcération d'Hervé Rissen. Et euh, à la fois j'ai dit qu'il fallait qu'on qu mobilise, puisque moi j ai, j ai une, je suis à la tête d'un collectif, j'ai dit qu'il faut qu'on mobilise Égalité-Réconciliation pour faire savoir qu'Hervé Rissen a été incarcéré. Et, euh, et essayer de lui porter secours, parce que parce qu'il faut bien comprendre que dès lors qu'il est incarcéré et comme il c'est un individu, et ben il est euh, relativement réduit au silence. Donc nous avons organisé son comité de soutien, ça c'est ce que le travail qu'a fait ER. Et parallèlement, Maître Viguier a été approché par euh, Hervé Rissen directement qui lui a demandé d'assurer sa défense. C'est-à-dire que Hervé Risien a demandé en fait à, à l'avocat d'Égalité et Réconciliation et d'Ana Soral d'assurer sa défense. Donc là. Nous nous sommes réunis avec Maître Vidier et nous avons décidé d'organiser, comment dirais-je, une collecte pour financer la défense d'Hervéry Et là, il faut bien comprendre qu'il est interdit de faire payer ces condamnations par euh, des tiers. Rappelez-vous la cagnotte de, du, du boxeur qui a été saisie. Et rappelez-vous que moi, j'ai été condamné pour euh, n'avoir pas été prudent dans la manière de faire des appels aux dons. Donc, on n'a pas le droit de faire des appels aux dons pour euh, payer ces condamnations. Et donc, en accord avec Hervé Ryssen, je dis bien en accord total avec Hervé Ryssen, Maître Viguier a mis en place un appel aux dons pour financer sa défense. Euh, et il était bien stipulé que ces dons devaient aller à Maître Viguier, qui gérait cette, cette manne, pour euh, euh, se défendre Hervé Ryssen en tant que son avocat, et d'ailleurs avec comme deuxième avocat Maître Bonneau. Voilà. Après, il faut savoir que grâce à la, je dirais à la force de frappe d'égalité-réconciliation, nous avons recueilli une somme assez importante, qui était au jour le jour, qui est donc allée à Maître Viguier, que Maître Viguier a géré, comme il l'entendait, pour euh, organiser au mieux la défense d'Hervé sachant que Hervé Ryssen avait euh, plusieurs, je crois que c'est six procès qui n'avaient jamais été gérés, tout était en friche, et que euh, 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 Viguier a repris la totalité de ses dossiers euh, et a, a remis, euh, remis tous toute ses problèmes avec la justice en ordre. Dans un premier temps, euh, euh, le commentaire que faisait Hervé Ryssen de sa prison en passant par, euh, par sa femme, c'est qu'il était très, très content de ce qui se passait qu'il ne, qu ne voulait évidemment pas d'argent parce que cet argent de toute façon il n'avait pas le droit de le toucher et qu'il voulait que, que cet argent soit distribué à la dissidence et aux gens qui menaient le combat à l'extérieur et que, que si on voulait lui venir en aide au niveau de l'argent il fallait acheter ses livres donc nous avons mis en place une vente renforcée de ses livres sur le site ER par Contre Culture sachant que c'était une manière de l'aider, puisque quand nous vendons des livres qui ne sont pas directement des livres de contre-culture, mais des livres d'autres éditeurs, puisqu'il est son propre éditeur, c'est des livres qui nous rapportent beaucoup moins d'argent que quand nous vendons nos propres livres. Alors maintenant, avant d'oublier, je veux dire que euh, cette vente euh, systématique que nous avons fait des livres d'Hervé Seine euh, entre le premier jour de son incarcération et le jour de sa libération euh, a permis à contre culture de lui remettre 28000 euros ce qui n'est pas rien voilà dans un autre temps euh, le travail de vidier qui gérait la, la, la manne que nous avions collectée, hein, nous, Égalité Réconciliation par la force du site et puis Alain Soral par sa notoriété a permis par un travail qui consistait pour Maître Viguier à rendre visite en prison à Hervé Rissen, je crois qu'il s'est rendu cinq fois à Fleury-Mérogis alors qu'il réside à Annecy et que son cabinet est à Ferne Voltaire il a démêlé euh, euh, aux cinq ou six dossiers il a plaidé pour lui et, et il lui a obtenu des réductions de peine qui fait que, on va le dire clairement Maître Viguier a obtenu la libération de, de son client euh, Hervé Rissen au bout de plus de 200 jours d'incarcération, alors qu'il risquait plusieurs années d'incarcération. Voilà, ça, c'est la réalité des faits. Hein, voilà. Alors après, ce dont je suis étonné, c'est qu'effectivement, Rissen étant remis en liberté, et oubliant euh, tout, le, tout, le, tout, le, tout ce qui avait été mis en place, initié par lui et avec son accord, au lieu de remercier euh, Viguier, son avocat, de l'avoir sorti de prison au lieu de remercier Égalité et Réconciliation d'avoir organisé son comité de soutien pour que vous soyez en permanence tenu au courant de euh, ses souffrances, de sa réalité euh, et de ses procès alors qu'il était pratiquement tenu au secret tout seul en prison et avec l'interdiction de communiquer à l'extérieur hein, ce qu'il reconnaît lui-même euh, et au lieu même de me remercier moi qui avais mis à sa disposition l'avocat d'Égalité et Réconciliation et mon avocat, sachant que moi-même en ce moment je crois que j'ai six procès en cours et que le temps que Viguier passe sur les, les, les procès d'un autre, c'est du temps qui ne passe pas sur le mien, Ou au lieu de, re, de, de remercier, comme d'ailleurs euh, il n'a pas non plus remercié euh, Rivarol, qui s'est engagé de son combat, dans son combat comme nous l'avons fait, alors que beaucoup de lecteurs de Rivarol se sont, se, ont été en colère de ce soutien euh, inconditionnel euh, organisé par Bourbon, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'avant son incarcération, Hervé Rissen avait rallié de, masse, de manière intégrale et étonnante la ligne Zemmour et Éric Zemmour, ce qui lui avait d'ailleurs les, les critiques virulentes de Ploncard d'ailleurs débat dont je, me, je ne me suis pas mêlé. Mais donc, euh, ce que je fais remarquer, c'est que euh, nous, nous sommes portés au secours du mieux que nous avons pu euh, pour qu'Hervé ne se sente pas seul, soit soutenu, et nous avons financé euh, sa défense, qui ne lui a rien coûté, car je rappelle que euh, Rissen a eu un avocat qui s'est occupé de lui euh, de manière euh, professionnelle à plein temps, comme il n'en avait jamais eu, et cette défense ne lui a rien coûté, puisqu'elle a été entièrement financée par des dons. Et il se trouve que, oubliant tout ça, tout ce qui était réellement la réalité de cette histoire, euh, euh, sortant de prison, au lieu de remercier ceux qui avaient fait ce qu'ils ont fait, que je viens de vous exposer, il a commencé euh, de manière totalement, euh, à mon avis, euh, Peut-être qu'on peut mettre ça sur le fait que son incarcération l'a affaibli à tous les niveaux et, et l'a déstabilisé et, et que peut-être euh, en ce moment il a peut-être pas toute sa lucidité. C'est pour ça que moi je m'en suis pas mêlé et que je veux pas trop lui, euh, le charger puisque bon il a quand même, il est resté de, à l'isolement plus de 200 jours ce qui est très dur donc peut-être que ça l'a ça a atteint, sa, je dirais, son, euh, sa capacité de compréhension, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a décrété, euh, dès qu'il est sorti de prison, que cet argent qui avait été collecté pour sa défense devait lui revenir, euh, sachant que, un, ce n'est pas ce qui avait été prévu entre lui euh, euh, et son avocat, sachant que ce n'est légalement pas possible, puisqu'on euh, n'a pas le droit de faire comme ça, et que cet argent a été saisi si ça a des faits comme ça, et, et il a reproché finalement que, que cet argent ne lui aille pas directement dans la poche pour en faire ce qu'il veut, donc il a fait à reprocher que cet argent aille à sa défense. Il a reproché que l'avocat se soit payé avec, et ait même payé, Maître Bonneau, son ancien avocat, qui n'avait jamais été payé. Il euh, faut aussi comprendre qu'un avocat, ce n'est pas un rentier, il a besoin de gagner sa vie. Il s'est plaint que Maître Viguier a respecté la parfaite légalité, parce que sinon c'était dangereux pour lui et pour nous, par effet rebond, euh, en payant l'URSSAF, les impôts, etc. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, avec une immaturité euh, totale, il s'est plaint que, ne, que nous ne nous soyons pas rendus complices, euh, maître Viguier, égalité réconciliation et moi-même, d'une tentative de, de détournement de fonds qui nous aurait tous conduits potentiellement en prison avec lui, puisque euh, l'avocat n'a pas le droit de faire ça, et que moi, comme j'aurais relayé, relayé ça par le site dont je suis le directeur de la publication, je me serais retrouvé une fois plus au tribunal pour avoir euh, organisé euh, une collecte illégale. Voilà. Donc euh, euh, ça, c'est la vision claire des choses. Alors quand je regarde les commentaires les petits abrutis ados qui vivent de l'argent de leur mère n'ont pas compris qu'un avocat devait gagner sa vie et que quand on est maître viguier qu'on a été avocat pendant des années du professeur Forisson, euh, c'est pas si simple pour ça que, que de survivre, qu'il est normal qu'un avocat se fasse payer pour son travail euh, que tout a été fait dans les règles, euh, que en fait la réalité c'est que nous avons sorti Hervéry de prison par une solidarité qui était, qui était basée en dernier instance sur de la charité chrétienne parce qu'il il, n'est pas du tout sur la ligne d'égalité-réconciliation politiquement puisqu'il les Zemmourien alors que moi, dans le même temps, j'ai édité le livre de Youssef indi qui s'appelle « L'autre Zemmour » et que nous sommes des anti-Zemmouriens et des anti sionistes Donc je trouve que là, Hervé Rissen, à qui je ne veux pas trop jeter la pierre parce qu'il sort de prison, a fait preuve d'une malhonnêteté, puisqu'en fait, aujourd'hui, il attaque quelque chose qu'il a validé et qu'il a même initié au départ. Euh, euh, une stupidité, parce que de toute façon il veut récupérer de l'argent qui n'a jamais été pour lui et qui ne sera jamais pour lui et qui de toute façon a été euh, dépensé. Il reproche euh, à Viguier d'avoir payé les charges sociales, et euh, l'URSSAF et les impôts alors que euh, si Viguier n'avait pas fait ça il se mettait hors la loi et il risquait la radiation. Donc je ne vois pas pourquoi rissen travaille aujourd'hui à essayer d'attirer des ennuis à mon avocat, à l'avocat d'égalité récon et réconciliation, à l'ancien avocat cas de, comment dirais-je, du professeur Forisson, je trouve ça assez étrange comme démarche de vouloir nuire aux gens qui l'ont aidé hein. et en dernière instance euh, je trouve un peu étrange que pour euh, des histoires euh, d'argent malsaines et mal comprises euh, un type se mette, euh, comment dirais-je, à essayer de créer des divisions et, 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 et puis des divisions dégueulasses avec des injures et des bêtises euh, et, et ça me fait dire in fine que euh, finalement, euh, une fois de plus, euh, je, je viens en aide à des gens qui, finalement, ne sont pas tout à fait sur ma ligne, en pensant, moi, euh, combat collectif et solidarité collective, et je vois comme on en est remercié, C'est pas la première fois. Donc, euh, ce que je tire comme morale de ça, c'est que, dorénavant, nous allons nous tenir à distance par rapport à ce genre de gens et, et puis ce genre d'événements, puisque nous avons déjà nos propres ennuis, hein, je n'ai pas besoin... Euh, pour les gens qui savent combien j'ai de procès depuis 1984, je n'ai pas besoin de tout ça. Euh, je, je, je répète ici que attaquer Viguier, c'est m'attaquer moi, donc il ne faut pas faire semblant de dire « je m'en prends à Viguier, mais je m'en prends pas à ER, je m'en prends pas à Soral ». Viguier, dans cette histoire, est totalement inattaquable, il a fait un excellent travail. Euh, 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 le, le discours de Rissen sur cette affaire est à la fois mensonger, euh, euh, stupide et... Euh, et euh, et, comment dirais-je est et, et malhonnête hein, et, et, et négatif. Quoi. Et euh, j'espère qu'il se finira par s'en rendre compte. Et, euh, euh, et, et moi si je parle aujourd'hui comme ça, c'est qu'en plus je vous rappelle que Maître Viguier en tant que l'avocat Rissène, est tenu au secret professionnel et ne peut pas se défendre il, euh, hein, il est obligé de respecter des procédures et je le dis pour les petits cons qui s'amusent sur les réseaux sociaux qui n'ont d'ailleurs jamais donné un centime à, à Rissène, euh, ne se sont mobilisés à aucun moment pour aller le soutenir au tribunal, qu'ils ne démontrent là qu'ils qu ne sont que des ados d'extrême droite euh, qui, qui sont la honte du nationalisme français et moi ce qui me déprime dans tout ça enfin relativement, c'est que, euh, comment dirais-je, les, les nationaux sionistes Golnadel en tête doivent bien rigoler quand ils voient comment ça se passe dans ce que euh, euh, M. Reynoir appelle nos milieux. Alors je dis, euh, Renoir est un saint, lui, la manière dont il commente l'affaire, je crois que, évidemment, il est, euh, je dirais, euh, au-dessus de toutes les, les bassesses morales. Mais je, 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 je réponds à distance à comment il s'appelle, à, à, à Rénoir, pas Jean-Rénoir, à Rénoir, c'est que ces nos milieux n'existent pas. Je ne fais pas partie de ce milieu-là, je n'en viens pas et je ne veux pas en faire partie. Hein, voilà. Tout ça, c'est le cloaque de l'extrême de droite youtubeuse post-adolescente immature et, et profondément en plus traître et incohérente. Et si je voulais aller un peu plus loin, je dirais que la prochaine fois si Hervé Rissen rencontre les mêmes problèmes puisqu'il est sorti de prison mais il peut très bien y retourner parce qu'il a des, des, des procès euh, nous nous abstiendrons d'organiser son comité de soutien euh, Maître Villiers s'abstiendra d'être bien sûr son avocat puisque de toute façon je crois que rissen s'est permis de l'attaquer auprès de son bâtonnier hein. euh, nous nous tiendrons à distance de tout ça, même si je le dis ici je suis très content d'avoir aidé à sortir Rissen de prison, je pense qu'il n'y avait rien à y faire et j'espère qu'il n'y re retournera pas, mais ce commentaire est plutôt de l'ordre de la charité chrétienne et de l'humanisme que de la, comment de la solidarité politique et je fais quand même remarquer plusieurs choses pour remettre à leur place certains petits merdeux qui se sont permis de m'injurier, d'injurier euh, euh, maître Vidier sur les réseaux sociaux, même si tout ça ne me touche plus beaucoup, hein. c'est que nous, nous avons organisé euh, des soutiens d'Hervé Vicen, d'Hervé Rissen, et notamment de l'accompagner au tribunal pour qu'il ne soit pas tout seul, et que c'était assez douloureux pour nos militants qui me l'ont rapporté, euh, moi je suis en Suisse, je pas pu venir, que Hervé Rissen, devant, devant le juge, sans même qu'on lui pose la question, a juré qu'il ne parlerait plus jamais de, du sujet de quatre lettres, en pleurant, hein. donc c'est pas tout à fait dans un combattant de type euh, Raynoir ou euh, le professeur Forisson, hein, euh, et qu'il était assez difficile de soutenir un type qui ne se soutenait pas vraiment lui-même, et, et, et que surtout, euh, euh, il ne rêvait en réalité que d'être soutenu par Eric Zemmour qui n'en avait rien à foutre, hein, alors que moi j'ai fait l'effort alors que je suis un anti-Zémorien de combat, et que finalement, euh, son rêve profond, et j'ai peur que, que c'est ce que les combattants nationalistes découvrent demain, ce sera la prochaine fois d'être défendu par Maître Golnadel, euh, comme il en a été de génération identitaire, et de nos, de nos, de nos généraux gamelins, là, euh, aujourd'hui, mobilisés. Et tout ça, euh, malheureusement, n'est pas... Euh, pas euh, ne sent pas, comment dirais-je, la, la grandeur de la cause nationale, voilà, et du camp national, voilà, donc je ne fais pas partie voilà, donc là je pense que j'étais assez clair hein. euh, voilà, je pense que tout ça d'ailleurs finira par retomber et je rappelle aux gens que euh, en dehors de, de l'adhésion ou de l'opposition émotionnelle de type supporter de foot ou, euh, ou, ou groupie de, 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 de groupe de rock euh, euh, nous sommes dans un monde où il y a le droit, où il y a euh, le sens, où il y a euh, les hiérarchies, la morale, et qu'il qu faut quand même essayer de vous hisser au niveau de la, de la réalité et de la complexité du réel. Voilà. Un avocat, c'est un avocat. Euh, des procès, ce sont des procès. Euh, quand je vois des abrutis qui disent euh, ⁇ euh, Ah, je savais, mes dons ont été détournés ben, ⁇ ils ont qu'à regarder ce qu'ils avaient mis sur le, euh, comme ordre sur le chèque, c'est marqué Maître Viguier dessus. voilà, Donc, euh, voilà. Et, euh, et je vous garantis que euh, euh, Maître Viguier a fait un très bon usage de cet argent, la preuve, alors que Hervé Rissen lui, s'il veut aujourd'hui euh, faire un, ce qu'on appelle un détournement de fonds a posteriori, ce qui est totalement ab absurde et stupide, c'est euh, sans doute parce qu'il a des, des frais. Euh, des frais qui n'ont rien à voir avec euh, la question politique, avec sa défense, avec ses, son incarcération et avec euh, tous les sujets dont, dont je viens de parler. Voilà. Donc euh, là, je pense que j'en ai dit assez. Et ceci dit, je souhaite un bon rétablissement à Hervé Rissen et je souhaite même que la raison et la morale lui reviennent. Voilà. Comment
2: concilier l'amour social tel que vous le définissez avec la vision hiérarchique et inégalitaire de la tradition
0: eh ben, il me semble que j'ai répondu à cette question tout à l'heure sans même y penser, en disant que euh, euh, le principe hiérarchique qui est la loi du monde, la loi du monde naturel, la loi du monde humain, la loi du monde culturel, euh, n'est acceptable que s'il y a une vision supérieure, c'est que cette euh, organisation hiérarchique est mise au service de ce que, avec les Rousseauistes, peuvent appeler le bien commun, qui re rejoint la notion chrétienne, je dirais, de d'amour de, de l'autre hein, voilà. c'est-à-dire que c'est pour le bien commun donc en dernière instance pour un partage à un niveau supérieur qu'il faut admettre de la division du travail et du, et du hiérarchique à un niveau inférieur et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut comprendre qu'une hiérarchie en réalité est légitime parce qu'en fait elle a, elle a un but je dirais positif alors qu'on a des hiérarchies je dirais qui sont des, des illégitimes et qui sont en fait du, du parasitisme on le vérifie d'ailleurs souvent il y a la hiérarchie je dirais efficace et productive, ben c'est la hiérarchie d'égalité-réconciliation avec Sora, le président d'égalité-réconciliation, et puis il y, y a la hiérarchie négative avec, par exemple, euh Macron, président de la République française, euh, euh, qui, dans le cadre de la, du pacte de corruption, euh, euh, fait passer un des fleurons de l'industrie française et de son indépendance énergétique euh, qui est Alstom, dans le giron d'une société américaine en faillite, pour toucher euh, en douce sur des comptes offshore d'énormes rétro-commissions. Voilà, je pense que là, euh, et effectivement, cette articulation de, du, du hiérarchique et du sens et du respect et de l'amour de l'autre euh, nous ramène euh, plutôt vers L'Église, hein, voilà, et la, la doctrine sociale de l'Église. Et c'est d'ailleurs, euh, euh, même en étant marxiste, euh, avec un long parcours, je me dis qu'aujourd'hui, euh, euh, si on est raisonnable et qu'on tient compte des erreurs de l'histoire et de la bonne compréhension des choses, cette doctrine sociale de l'Église, euh, c'est-à-dire peut-être cette alliance du roi et du, et du prêtre, quoi, euh, est sans doute le, le meilleur compromis qui permet euh, l'efficacité et le et la redistribution le respect je dirais de la de, de la loi naturelle et de la comment dirais-je de et de l'amour de l'autre hein. voilà d'ailleurs la loi naturelle c'est ça hein. c'est c'est le en fait c'est la loi divine telle que nous les, les, les vrais chrétiens les catholiques la, la comprenons
1: voilà alors question d'une femme pourquoi est-ce que mon mari vous écoute encore alors qu'il sait déjà où vous allez en venir
0: je répondais pourquoi cette femme regarde encore Brad Pitt, Brad Pitt à la, dans les, au cinéma alors qu'elle sait qu'il ne viendra jamais. Hein? Voilà, c'est-à-dire que. Euh, euh, D'ailleurs que c'est pas tout à fait respectueux de dire ça, parce que je parle pas toujours exactement les mêmes sujets, même si on creuse un sillon et puis aussi que ça fait peut-être du bien moi euh, régulièrement je réécoute Jimi Hendrix, hein, pourtant il n'a pas inventé de nouveaux morceaux depuis sa mort en 1971 je crois, et je réécoute très très régulièrement Jimi Hendrix parce que ça fait du bien d'écouter et de réécouter euh, quelque chose qui fait du bien dans sa catégorie, ben moi je produis du sens comme d'autres produisent du son et, euh, et euh, c'est pareil euh, normalement un bon chrétien va tous les dimanches à la messe et il y, entend, il y entend pratiquement la même chose tous les dimanches et il y retourne tous les dimanches je dirais de son baptême à sa mort donc je pense que j'ai répondu je pense que ça fait du bien de pratiquer des rituels qui sont basés sur effectivement la répétition du même mais n'oublions pas que ça aussi c'est un sujet philosophique profond c'est la question de l'être et du temps, notamment chez Heidegger, c'est qu'il faut qu'un discours soit répété régulièrement pour ne pas qu'il disparaisse, qu'il se perde comme une voix de, 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 se, se porte à une certaine distance et puis après euh, s'éteint et que donc... Il, euh, quand vous voulez vous faire entendre, eh ben, il faut répéter les choses plusieurs fois euh, et ne pas arrêter de les répéter et, et étant donné que je pense que euh, euh, cette voix n'a pas encore produit le changement qu'il faudrait produire et que tout le monde ne l'a pas encore entendu tant que tout le monde ne l'aura pas entendu et qu'elle n'aura pas produit les changements qu'elle doit produire je répéterai, je répéterai je répéterai, je répéterai encore et, euh, et les gens euh, qui marchent avec moi continueront aussi à m'écouter pour se continuer effectivement à se redonner du cœur au ventre, hein, voilà.
1: La révolte des nations est-elle encore possible Et y croyez-vous encore
0: Oui, moi je crois que c'est pas parce que... Le problème, souvent ces questions sont posées par des jeunes parce que les jeunes sont impatients. Hein. Euh, L'alternative aujourd'hui, je mange un petit peu parce qu'on consomme de l'énergie, c'est quand même, face au rouleau compresseur mondialiste, c'est la résistance faites par des entités qui pèsent suffisamment lourd face à l'histoire, face aux institutions, pour pouvoir s'opposer à cette énorme entité qui est l'instance mondialiste. Et pour ça, les nations sont assez, euh, sont assez bien armées, euh, puisqu'effectivement, elles ont eu un, un pouvoir d'autonomie très longtemps dans l'histoire. La France a été maîtresse d'elle-même euh, très longtemps. Et elles ont une, une organisation... Elles, 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 elles ont un collectif qui s'appelle la, la, la nation française et le peuple français, et que je crois que euh, il n'y a que les nations aujourd'hui et la solidarité des nations, hein, ce qui n'est pas l'international, mais, mais ou une autre conception de l'international, la, de la, de n'est-ce pas L'international des patriotes. Il n'y a que les nations, euh, je dirais, euh, qui solidaires, qui peuvent mettre à bas l'oligarchie mondialiste. voilà Je pense que c'est à cette échelle-là que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on voit bien que l'oligarchie les, les, mondialiste euh, fait tout pour que euh, euh, les nations ne retrouvent pas des dirigeants patriotes. Parce qu'ils savent très bien que si demain, à la tête de la France, compte tenu de la souffrance et de la colère du peuple qui a bien été incarnée par les Gilets jaunes, et même d'ailleurs à la marge par des par des discours émoriens quand on les, les prend relativement, et d'autres. Si euh, à la, se retrouvait à nouveau à la tête de la France un patriote français qui comprend bien où est l'intérêt de la nation française et en quoi euh, le mondialisme et les mondialistes vont contre l'intérêt de la France et du peuple français, et ben, si euh, la France faisait ça en même temps que l'Allemagne fait ça, l'Italie fait ça, euh, bon, la Russie le fait peut-être déjà partiellement, et ben, ça, ça mettrait à bas sans doute la clique... Euh, euh, la clique de, comment de Davos là, hein, qui sont quand même que des, des vieillards cacochymes qui par la corruption de l'argent et par le mensonge médiatique, ce qui est d'ailleurs la même chose en étant très peu nombreux et très peu euh, virils, euh, écrase euh, l'immense majorité euh, de, de, de la population mondiale et, et des peuples nationaux mondiaux voilà. donc euh, plus que jamais ce sont les nations qui peuvent se révolter, à mon avis, contre le mondialisme. Euh, le fait que ça prenne du temps, eh ben, c'est le principe même de la, de l'histoire politique. Et je vous dis, la différence entre le football et la politique, c'est que dans la politique, il y a le match, on ne siffle jamais la fin du match. Donc, même si vous êtes mené 14 ou 15-0, vous n'avez pas perdu parce que vous n'avez jamais définitivement perdu. Et c'est, je pense que ça rejoint la phrase de Maurras, que, que je cite toujours mal, mais que le désespoir en politique est une, une bêtise sans nom, puisque la politique c'est le lieu de l'espoir et du combat, c'est pas le lieu du désespoir et de la défaite. Quand on n'y croit plus, ben on se retire. D'ailleurs, moi j'ai rien contre les gens qui se retirent, mais les gens qui, qui militent pour dire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est très louche. Hein. Ce sont des ennemis. Hein. Et euh et donc, euh, moi, j'ai je, je, écrit en 2011, demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. On voit bien que les colères nationales montent. On voit bien que l'oligarchie, pour euh, jumeler, jumeler, juguler les, les, les oppositions nationales, sont obligées de monter de plus en plus haut dans la dictature et le, et le, le, le pouvoir dictatorial mensonger, ce qui s'appelle en ce moment la dictature Covid, et que forcément, plus cette... Euh, cette, cette oligarchie règne de façon violente et, et mensongère, elle ne le fait plus par la mondialisation heureuse de Minck, elle le fait aujourd'hui par la mondialisation malheureuse, plus euh, euh, on s'approche par l'exacerbation des contradictions internes, hein, pour employer des termes hegéliens et marxistes, vers euh, un surgissement de la colère. Hein. Et n'oubliez pas que tous les empires ont fini par tomber, et que c'est toujours quand les empires sont affaiblis qu'ils deviennent les plus violents et les plus mensongers, et les plus euh, détestés par le, 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 leur base, hein, la fin de l'URSS avec la Pravda et, et le, le mensonge de la nomenclatura, euh, et, et plus en fait euh, cette oligarchie est brutale et dictatoriale, donc en apparence puissante et, et en réalité, plus elle démontre qu'elle est fragile et plus s'approche le moment de sa destitution, et ce qui est certain c'est que sa destitution sera inéluctablement violente. Voilà, donc... Euh, donc je vous dis, ce surtout pas le moment de relâcher le, la lutte. Hein. Euh, et euh, euh, moi, je suis peut-être comme Moïse, peut-être que je ne verrai pas la terre promise, mais en tout cas, par mon travail quotidien, j'aurai euh, aidé mon peuple à marcher dans la bonne direction et à s'en rapprocher. Voilà.
2: Carl Zéro et Jacques Thomé sur Sud Radio dénoncent la pédocriminalité. Qu'en pensez-vous
0: Je crois que je suis quand même, notamment dans « Jusqu'où va-t-on descendre ?» dans euh, « Socrate à Saint-Tropez », dans mes deux abécédaires, 2002-2003, un des premiers à avoir parlé de, non pas de la pédophilie simplement, mais de la pédocriminalité satanique de réseau, c'est-à-dire d'organisations euh, haut placées qui font du viol d'enfants et même du meurtre d'enfants et donc du rapte d'enfants une, une, un, un, euh, une pratique, hein, euh, qui d'ailleurs a une dimension euh, à la fois perverse et, et quasiment religieuse au sens satanique et que euh, cette réalité que j'ai découvert il y a très longtemps n'est pas un fantasme, n'est pas un délire, mais est malheureusement une horrible et triste réalité. Et il semblerait même que euh, nos élites oligarchiques dans ce monde que je dirais inversé, il semblerait que la pédocriminalité soit le marqueur de, de l'adhésion à cette à cet élitisme euh, oligarchique. Hein. Je, pour employer une expression un peu un peu violente, il semblerait que la pédocriminalité soit le caviar de la sexualité de nos élites oligarchiques. Hein. Euh, pour ça, rappelez-vous de de, euh, de, de, du scandale, enfin je dire, de, de, de l'affaire Pizzaguette aux États-Unis, rappelons-nous de l'affaire Dutrou en Belgique, et puis surtout en ce moment, rappelons-nous, rappelons intéressons-nous de près à l'affaire fournirait et à l'affaire euh, euh, Le Landais. Et effectivement, nous, nous avions apporté notre pierre à l'édifice en tant qu'éditeur, par contre culture, en éditant le livre de Jacques Thomas, qui d'ailleurs reconnaît que même s'il ne partage pas nos idées politiques, il... il il, il respecte le fait que Contre-Culture ait édité son livre qui s'appelle « Retour à Outreau », je crois, parce que nous étions le seul éditeur qui avions accepté de l'éditer. Je crois même que l'inénarrable Jean Robin avait refusé d'éditer ce livre en disant que c'était trop dangereux. Voilà. Et euh, quand on s'intéresse à ce, à ce sujet, on se rend compte effectivement que ce n'est pas du tout délirant, qu'il y a des dysfonctionnements au niveau d'instances de, de, étatiques comme le, « le, 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 le secours à l'enfance », euh, ce qui avant s'appelait la DAS au niveau des tribunaux, dans leur manière de gérer les conflits familiaux, au niveau des placements d'enfants euh, il y a d'énormes dysfonctionnements qui semblent montrer et qui démontrent que euh, euh, ce sont des systèmes en partie de raptes d'enfants pour les soumettre à la violence euh, sexuelle et physique de pervers, qui sont euh, non pas des prédateurs isolés comme on nous les présente de temps en temps, euh, genre des, des agriculteurs avinés qui... Euh, dans ou de sous-prolétaires qui violeraient une nièce lors d'un moment d'égarement, mais bien des systèmes de prédation organisés qui impliquent des gens très haut placés dans les élites maçonniques, dans la haute administration, dans le haut pouvoir de l'argent, et même dans la, dans, la, dans, la, dans la haute justice. Et d'ailleurs, si on veut prendre un exemple assez marquant, je vais le prendre ici on peut s'étonner que par exemple quand l'affaire le, 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 le landais est sortie avec la, la petite Maïlis nous ayons un personnage qui est un avocat comme maître Jakubowicz qui a démissionné de sa présidence de la LICRA pour défendre bec et ongle jusqu'à mentir puisqu'il a même dit que le mensonge faisait partie du droit de la défense un Lelandais euh, qui le reconnaît aujourd'hui n'est que la, la, le maillon d'une chaîne hein, et qui semble bien être comme l'était Marc Dutroux aussi dans l'affaire Dutrou nioule euh, comment dirais-je un comment dirais-je un, un pourvoyeur d'enfants hein, et que ce, comme fournirait d'ailleurs quelqu'un qui répond à des commandes voilà hein. donc moi je, je pense qu'il faut aujourd'hui par exemple euh, saluer effectivement Jacques Thomé qui a toujours fait le boulot mais aussi Carl Zéro euh, je l'ai rappelé plusieurs fois qui a vu sa carrière euh, partiellement détruite en ayant essayant de faire sortir l'affaire Allègre baudis euh, bah, plongé dans les archives et qui aujourd'hui sort un magazine, je crois qui s'appelle euh, l'envers, l'envers des enquêtes, hein, je crois, où il prend, il reprend ses dossiers de pédocriminalité de réseau, en montrant bien effectivement que ce sont des scandales d'État et qui n'ont rien à voir avec des histoires de prédateurs isolés, et je crois qu'ils traitent euh, en partant de l'affaire Allègre-Baudis, ils passe par l'affaire Fourniret, l'affaire Lelandais, et c'est effectivement un des sujets les plus horribles de la, du monde contemporain, c'est, je le répète, qu'il semblerait bien que nos élites oligarchiques soient des élites satanistes, c'est-à-dire qu'elles adorent Lucifer, hein ce qui est d'ailleurs dans, dans la logique de la haute maçonnerie, et qu'elle euh, le prouve par une sexualité elle-même inversée et satanique, qui est la pédocriminalité qui consiste à, euh, vi à violer des enfants et même à tuer des enfants dans des rituels euh, euh, voilà, que, qui semblent... Euh, euh, qui semble quand même à, à même faire l'objet de descriptions assez précises puisque euh, pour ça regardez le documentaire qu'on peut trouver sur internet d'Elise Lucet qui est la seule journaliste de la télé à avoir fait une émission spéciale sur ce sujet là euh, cette émission vous pouvez la trouver hein. et moi je me rappelle quand je passais à la télévision que euh, une des, des femmes qui m'aimait bien animatrice d'émissions des, des, des qui était Mireille Dumas je vais je vais balancer ça aujourd'hui parce que c'est pas lui nuire et que de toute façon ça remonte à plus de 20 ans m'avait dit Alain mon grand regret c'est de ne pas pouvoir faire une émission sur la pédocriminalité euh, vu ce que j'essaie de la pédocriminalité du show business donc là qu'elle parlait du monde de la télé et du monde de, du musical et rappelons-nous que récemment une histoire est sortie a été partiellement étouffée qui est l'histoire qui implique euh, Gérard Louvain et son mari hein, euh, voilà donc euh, je le répète ici la pédocriminalité sataniste de réseau ou la pédocriminalité d'élite est une réalité, n'est pas du tout un fantasme ou un délire complotiste. Elle ne se résume pas à des histoires de prédateurs isolés, mais plutôt à des pratiques collectives et organisées. Ces pratiques infernales sont malheureusement protégées par la haute magistrature, la haute politique et la haute maçonnerie, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est si difficile de faire tomber les, les, ces élites pédocriminelles, et on peut le constater par les, quand on étouffe des, des, des scandales, hein, et quand finalement ce sont les gens qui ont dénoncé ces scandales qui se retrouvent châtiés. Rappelons-nous même euh, euh, simplement de notre ministre Luc Ferry, qui un peu naïvement avait parlé d'un ministre français qui s'était fait poisser dans une partouze avec des petits garçons, euh, à Marrakech, d'ailleurs on peut préciser, puisque les gens se posent toujours la question, euh, c'était Dominique Cancien qui avait po po poissé son mari, et son mari c'était M. Douste blasi hein, voilà. Tout le monde le sait, moi je le sais aussi, et d'ailleurs euh, Luc Ferry n'a jamais eu le courage de le dire, hein, il l'avait juste euh, énoncé, et il a été violemment châtié pour ça, il en pleure encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est lui qui a été puni pour avoir dit une petite vérité qui montre que ce n'est pas un mauvais, un mauvais homme, mais il n'a pas osé aller plus loin, et c'est lui qui a été puni. Hein, voilà, pas... Pas, pas les autres. Hein, voilà. euh, je rappelle aussi à La Marche que pour avoir posé la question dans le livre que j'avais fait avec Nolo « Dialogue des Accordés, sur euh, euh, Pierre Berger, l'affaire du pasteur Doucet, euh, Marrakech, euh, la Villa Majorelle, etc. C'est moi qui ai été condamné par la justice et mon livre a été interdit. Je suis encore poursuivi dans trois procès et je me fais ponctionner de l'argent par la, la veuve de de Pierre Berger qui s'appelle euh, Monsieur Cox. Hein. Je rappelle que euh, euh, sur les turpitudes sexuelles de Pierre Berger, nous avons le livre de témoignage de son ancien euh, euh, chauffeur qui a été publié au Canada, que nous avons relayé, qui dit bien que, que, euh, que Pierre Berger avait une sexualité euh, délirante, sadique, et sataniste, euh, euh, voilà. Donc, j'avais quand même posé la question euh, de façon assez euh, légitimement. Et euh, je rappelle bien que j'ai, voilà, que Monsieur Cox, qui me poursuit encore aujourd'hui pour avoir osé poser la question de la, rela de la relation de Pierre Berger euh, à la pédocriminalité, euh, ce Monsieur Cox, euh, qui est euh, le paysagiste de l'île aux esclaves de M. Epstein, c'est démontré par les carnets de M. Epstein, est aussi le président bienfaiteur d'une association d'aide de, de, à l'enfance, dont le but est de faire découvrir le charme des jardins aux enfants déshérités du sous-continent indien. Pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les réseaux pédocriminels, c'est toujours habillé de, de comment dirais-je, d'associations ou de fondations d'aide aux enfants déshérités, que ce soit les enfants déshérités de l'ex-d'as en France ou d'enfants du tiers-monde. Et euh, pour vous dire, voilà, que pour l'instant, c'est toujours moi qui suis poursuivi post-mortem par Pierre Berger à travers M. Cox, et pas moi, à qui on donne les moyens de me défendre et même d'appliquer la justice face à ce monde de milliardaires prédateurs. Voilà.
1: Avez-vous un pronostic sur les prochaines élections présidentielles de 2022
0: Alors non, je n'ai pas de pronostic. De toute façon, n'étant pas démocrate et ne croyant pas cette mascarade je n'ai jamais voté, sauf pour Jean-Marie Le Pen quand j'étais communiste, parce que je trouvais que c'était un vote révolutionnaire. Je crois que j'ai voté deux fois, j'ai voté deux fois pour Jean-Marie Le Pen. Euh, et avant même de me rapprocher de lui, parce que je trouvais que pour faire un pied de nez au mensonge de la démocratie euh, électorale majoritaire, c'était le, euh, le vote à, à faire. Voilà. Euh, je sais que Marine Le Pen fait tout dans la soumission pour euh, qu'on lui file enfin le bébé, mais elle s'est tellement soumise que le jour où elle aura le pouvoir, ça sera pour porter le chapeau sur le, le, le chaos français et non pas pour en sortir, donc je pense que c'est même presque un, un piège qui lui est tendu quand j'entends que Jacques Attali aujourd'hui qui joue toujours les, les prophètes, alors qu'en fait il fait partie de le de l'oligarchie régnante, donc en fait il, il balance de l'info hein. euh, nous dit qu'il qu il pense que Marine Le Pen va gagner les élections, je pense qu'on peut même s'en inquiéter parce que ça voudrait dire que la candidate d'extrême droite se verrait remise le, euh, comment la patate chaude au moment où le, la catastrophe est totale non pas pour qu'elle puisse la régler comme certains ont réglé euh, les problèmes de leur pays en, entre 33 et 1937 de façon magistrale et, et radicale mais pour que, que euh, pour les 50 prochaines années à nouveau l'extrême droite soit synonyme dès échec total de guerre civile, de chaos euh, et que même finalement Marine Le Pen à la fin se retrouve comme l'a été Milosevic au tribunal pénal de la Haye pour avoir euh, mis en place une ratonnade souhaitée par Éric euh, par Zemmour Vous voyez hein parce que c'est comme ça que ça se passe systématiquement donc euh, je n'espère même pas l'élection de Marine Le Pen qui, voilà, je, qui en plus n'a pas le niveau euh, il est même possible que qu'il n'y ait pas d'élection, parce qu'avec le Covid, on peut tout annuler en disant que les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a risque de cluster. Je vois bien comment on a volé la réélection de Donald Trump aux États-Unis avec la complicité totale de la justice américaine et des médias américains. Donc je n'ai aucune confiance dans ce système démocratique. Je vais plus loin que choir, c'est que moi je suis un antidémocrate forcené. Je pense que le salut viendra d'un despotisme éclairé et qu'il ne viendra peut-être même pas de la France, mais peut-être que d'un Poutine qui, est à la fin, tellement harcelé par un OTAN euh, sous contrôle de Biden et de ses sbires, sera obligé, pour assurer la sécurité de la Grande Russie, <rire> d'envahir euh, l'Europe occidentale, n'est-ce pas euh, Voilà, euh, je ne suis pas sûr que nous aurions les moyens aujourd'hui de notre propre redressement. Je me rappelle que la dernière fois qu'on a eu un sursaut qui s'appelait la révolution nationale du maréchal Pétain, ça s'est fait à la faveur d'une défaite euh, 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 rapide et humiliante. Hein. Euh, donc, euh, je vous dis, il euh, y a trois scénarios. Il y a soit euh, Macron sera réélu. Parce que c'est le, le, celui qui a été mis en place par le pacte de corruption pour achever le pillage de la France, puisqu'on on est passé quand même du parasitisme au pillage. Il y a des gens qui se dépêchent parce qu'ils sentent que ça peut se tourner vinaigre demain. Donc c'est comme dans la mafia, on passe du, de, du racket, à, on rackette le restaurant, puis à la fin on l'incendie pour toucher la. Vous regardez, euh, vous regardez euh, euh, les films de Scorsese, hein, Les Affranchis, euh, à peu près, ça fonctionne à peu près pareil, à hein, la haute politique que la mafia. Donc soit il n'y aura pas d'élection, donc il y aura une espèce de comité de salut public avec des généraux, euh, euh, Macron et deux, trois du GUS pour euh, maintenir une dictature oligarchique. Soit Macron sera réélu euh, euh, parce que de toute façon c'est le, le candidat de l'oligarchie comme il a été déjà élu abusivement dès la... Je rappelle que selon les informations que j'avais, il n'était que quatrième du premier tour, et qu'on a les mêmes machines en France pour voler les élections qu'il y a aux États-Unis. Elles étaient même en, a, en action en France avant les États-Unis. Et je rappelle que c'est le ministère de l'Intérieur en France qui valide les élections, pour vous dire, que, comme ça s'appelle la séparation des pouvoirs, euh, cher à Montesquieu. Hein et, euh, et que même si Marine est élue, euh, malheureusement, vu toutes les concessions et tous les... les Comment dirais-je, les reniements qu'elle a fait depuis qu'elle est à la tête du truc, là, euh, j'ai peur malheureusement que ce soit pour qu'elle assume le, le chaos à la place de ceux qui en sont responsables. Hein. Euh, voilà, je pense même que ça, ça, ça me semble être un piège. Hein, voilà. Ce que je rappelle, que ceux qui sont responsables du chaos dans lequel on est, euh, euh, islamisme radical, euh, ensauvagement des banlieues, séparatisme, euh, ce sont les gens euh, issus de mai 68, ce sont les gens issus de l'antiracisme institutionnel, ce sont les gens qui ont donné la gestion de l'islam des banlieues à l'Arabie Saoudite et, et au Qatar, hein, c'est-à-dire que euh, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sponsorisent, sponsorisent Eric Zemmour euh, dans, le, dans la, une stratégie d'auto-alternance. Hein, voilà, donc euh, 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 comme je l'ai dit euh, plusieurs fois avec les punchlines qui plaisent bien à la jeunesse, je pense que demain, le salut ne passera pas par les urnes, mais par les burnes.
2: Voilà. Puisque le concept d'égalité est si dévalué à cette époque, pourquoi vous avoir conservé une importance centrale dans votre vision en nommant votre association d'après lui, égalité et réconciliation
0: Oui, bah là, c'est toujours les gens qui manquent un peu de finesse. Quand je dis que euh, l'égalité est, est synonyme même de, de, de la modernité, je ne dis pas que c'est forcément un mal comme but. Je dis par contre que cet égalitarisme était un égalitarisme formel, euh, typiquement bourgeois, qui était là, qui cachait une inégalité accrue. Donc, moi, d'abord, ce que je critique dans cet égalitarisme de, des droits de l'homme et de l'égalité citoyenne, ce n'est pas. Euh, sa réalité euh, en tant que, euh, comment, comment dirais-je, accomplissement politique, c'est sa dimension de mensonge qui cache en, effectivement euh, une, une inégalité aggravée. Donc déjà, c'est ça. Après, euh, quand, euh, quand je parle d'égalité et réconciliation, c'est toujours c'est égalité entre quoi et quoi il faut, il faut toujours, euh, euh, c'est comme les gens qui disent euh, euh, bon ou mauvais, il faut toujours dire bon ou mauvais pour qui ou pourquoi, sinon ça ne veut rien, en soi, rien ne veut rien dire, hein. voilà, il faut bien comprendre. Donc moi j'ai parlé de réconciliation nationale, égalité et réconciliation, entre la gauche du travail et la droite des valeurs, ce qui correspond euh, en gros à la vision du monde du cercle Proudhon, à celle de, de, de Georges Sorel, à celle de, de Valois, à celle des nationaux révolutionnaires, à celle de ce qu'on appelle de façon négative les rouges-bruns, à celle même de ce qu'on pourrait appeler, si on fait une référence à l'Allemagne, la révolution conservatrice. C'est-à-dire, voilà, c'est euh, euh, du euh, euh, gauche du travail, droite des valeurs, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on peut aimer aujourd'hui dans le néo-nietzscheisme et gauche du travail, ce qui est totalement toujours valable dans la critique marxiste, de l'épopée euh, capitaliste-bourgeoise. Voilà. Donc, euh, je suis toujours euh, 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 comment -je, intéressé par l'égalité. Et la question, c'est toujours radicalement de quelle égalité s'agit-il L'égalité des chances, je suis pour. Euh, l'égalité comment dirais-je salariale à travail égal, je suis pour. Donc, ça veut dire que je suis contre les délocalisations. Je suis contre une certaine mondialisation sauvage. Donc, je ne, je ne pense pas du tout qu'il faille jeter le bébé du bain avec... Euh, avec l'eau du bain, c'est-à-dire euh, euh, l'égalité euh, euh, avec euh, le mensonge égalitaire. Hein. Et après, je vous dis, euh, il faut éviter l'égalitarisme fou, qui est d'ailleurs que je combats totalement aujourd'hui, hein, le lgbtisme, l'animalisme, euh, le féminisme, le gauchisme, le jeunisme. J ai, j ai, je mène tous ces combats depuis... Euh, le milieu des années 80. Donc voilà, c'est comprendre euh, euh, quel, euh, de quelle égalité on parle, quelle égalité il faut défendre quand on est un français, un patriote français, et quel égalitarisme mensonger ou quel égalitarisme fou il faut combattre. Et pour avancer dans la discussion, comprendre d'ailleurs que pour pouvoir défendre politiquement cette vision euh, égalitaire, généreuse, euh, chrétienne, qui a beaucoup à voir avec la vision française de la famille égalitaire, de la monarchie euh, assez égalitaire qui était la monarchie française quand on la regarde de près, il faut être capable d'articuler cet égalitarisme intelligent avec euh, la conscience de la réalité hiérarchique. Du monde dans ces euh, applications pratiques et nécessaires, voilà. Et là, ça, ça serait un vrai sujet de séminaire et un vrai sujet universitaire intéressant si euh, l'université était encore ce qu'elle devrait être. C'est euh, articulons euh, comment dire hiérarchie nécessaire et euh, égalité souhaitable. Voilà. Ça, ça, Peut-être que demain, d'ailleurs, on pourra écrire ça quelque part sur le site hein, <rire> pour, pour une hiérarchie pour, euh, pour euh, 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 pas, euh, un slogan assez joli euh, voilà, où on dit euh, respect de la hiérarchie nécessaire pour une égalité souhaitable voilà. Tiens, bah, notez ça et puis, euh, bon, je ramasse les copies dans 15 jours
1: Qu'est-ce qui différencie la pensée partisane de la pensée philosophique
0: bah, La pensée partisane euh, euh, d'abord il euh, y a deux choses, soit elle peut être partisane parce qu'elle défend des intérêts particuliers ou des intérêts, des intérêts de groupe et donc la philosophie en général prétend euh, avoir une vision totale Hein, c'est euh, l'idée de la phrase de Hegel le vrai c'est le tout et aussi euh, la définition de la philosophie euh, qui est une des, des définitions hein, mais la, de la philosophie qui n'est pas réduite au moralisme c'est euh, que c'est la science de la totalité donc euh, euh, le problème de la, de la vision euh, c'était quoi l'alternative la, à la vision philosophique euh, la, la, question... pensée
1: partisane,
0: la, la pensée partisane soit c'est une, une vision je dirais euh, militante et malhonnête et là on est dans l'idéologie Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idéologie, euh, c'est-à-dire qu'on est dans l'opinion, on n'est pas dans la quête de la vérité, on est dans la propagation de l'opinion. En philosophie, il y a bien ces catégories, hein, la doxa, la pragma, euh, la vérité. Euh, donc, euh, soit c'est euh, euh, le mensonge dans des buts... Euh, ben de, de de se maintenir au pouvoir ou de gagner des places. Euh, euh, soit les dés Alors c'est plus difficile à identifier. C'est la défense d'intérêts qui ne sont peut-être pas immédiatement individuels, mais d'intérêts collectifs, c'est-à-dire défense de l'intérêt de la bourgeoisie parce qu'on est membre de la bourgeoisie, ou défendre euh, euh, une lutte radicale de, 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 euh, parce qu'on est dans une position de dominer et qu'on veut une revanche et non pas une justice. Vous voyez mais la philosophie, elle, essaye de penser par l'outil de la raison et avec des objectifs qui sont, généralement général, l'identité du vrai, du beau et du bien, enfin, en tout cas, pour la, la, la philosophie, l'identité du vrai et du bien, c'est-à-dire le vrai au service du bien, Et ben euh, la différence, effectivement, c'est que la philosophie essaye de comprendre la totalité, d'avoir la vision la plus large et donc la moins partisane, voilà. Donc, euh, euh, un philosophe partisan euh, est un, forcément un philosophe, dirait de deuxième catégorie, hein, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de comprendre... Euh, la grande marche de l'humanité ou le fonctionnement de l'univers, mais euh, de défendre, euh, pour les avoir compris, les intérêts d'une classe sociale ou, euh, le, ou la vision du monde d'une partie de l'humanité, par exemple. Donc, donc voilà, je pense que là-dessus, il y a quand même euh, cette différence, et à mon avis, à mon avis euh, admise, quoi, voilà. Et que, et que euh, euh, oui, là, le, le, dans l'espèce le, dans de... De, de, de discours que j'essaye de, de développer devant vous, j'essaye quand même d'échapper à ce qu'on appelle l'opinion, c'est-à-dire quelque chose de balancé, d'immédiat, dont je ne cherche pas trop à, à, à trouver l'origine, même si je, je l'exprime, je le ressens profondément comme mon intérêt. C'est d'ailleurs, ça, ça ne peut être que mon intérêt et pas l'intérêt général. Et la philosophie, c'est quand même, a toujours une dimension d'universel, donc d'intérêt général. Et je vous dis, moi, je, de ce point de vue-là, je suis un Hegelien. Et euh, la, la, la très belle phrase de Hegel, c'est « le vrai, c'est le tout ». Voilà. Donc on est pas, quand on n'essaye pas d'accéder au tout et d'embrasser le, le tout, on ne peut pas être vraiment dans le vrai. Voilà.
2: Vous avez la question d'un professeur de musique qui se dit soumis de plus en plus au dictates de l'éducation nationale, qui vous demande comment a-t-on pu en arriver à considérer en haut lieu et surtout à faire passer auprès des enseignants convaincu dans cet ensemble qu'une pièce de rap, une chanson contemporaine ou encore un remix issu d'une console d'un quelconque DJ peut valoir une œuvre de l'envergure d'un bac de Tomé de Mozart.
0: Alors comment peut-on bah, Soit par de la, de la lourde démagogie parce qu'on veut flatter une clientèle d'abrutis et que c'est plus facile, plus facile de la flatter que d'essayer de faire, de faire monter son niveau. Moi je vois bien que j'ai beaucoup essayé de faire monter le niveau de certains abrutis de banlieue parce que j'avais conscience qu'ils étaient abrutis déjà parce qu'on les abrutissait, donc ce n'était pas de leur faute. et que donc euh, alors Il y en a d'ailleurs qui ont pris le, la main que je leur tendais et qui remer me remercient aujourd'hui d'avoir réussi à monter. Et puis il y a aussi l'autre démarche, parce qu'elle euh, elle prend moins de temps, qui est de flatter l'abrutie hein Et quand on a une éducation nationale qui, un, a compris aujourd'hui que pour que le, le, le peuple soumis à l'école obligatoire et laïque, obéissent, il faut non plus l'éduquer pour qu'il ait un outil critique de, 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 de qualité, parce que cet outil critique de qualité, il va le retourner contre le mensonge du pouvoir, il vaut mieux plutôt l'abrutir, et pour que cet abrutissement, il l'accepte, et eh ben il faut le flatter. Donc quand vous dites que le rap est un art, et que le tag ou le, le, le graphe est un art, c'est ce que nous a dit Jacqueline, quand il était ministre de la Culture, ça faisait partie, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a promu MTM et l'inénarrable Joe Star, qui s'appelle en réalité Didier Morville, Hein euh, et ben effectivement le, on en arrive à, à ce relativisme culturel qui a une apparence de générosité mais qui est en fait euh, un système de domination et une paresse. Hein. voilà. Et effectivement, de faire croire à un crétin qui a un vocabulaire de 300 mots et qui est capable d'aligner trois, trois rimes plates, qu'effectivement, euh, il peut rivaliser avec les contre-rimes de Toulet, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, euh, Parce qu'effectivement, bah, quand vous flattez un con, euh, il ne vous agresse pas. Alors quand vous dites à un con, c'est pas de ta faute si tu es con, mais tu ne dis que des conneries, ton rap c'est de la merde, tu, euh, ta poésie ça ne vaut rien, si es, si, par rapport à, à Baudelaire qui est quand même arrivé... Euh, 100, quoi, 200, non, 200 ans, 150 ans avant toi, bah le mec, tu le vexes et il s'énerve. Voilà. Et, et tout ça est fondé aussi, si on remonte plus loin, sur ce qu'on appelle le relativisme culturel. Et je crois que le père du relativisme culturel, c'est un certain intellectuel juif qui s'appelle Boas, et qui a d'abord travaillé sur les sociétés inuites, c'est-à-dire les Esquimaux, et qui a tiré une, une théorie assez ambiguë, du relativisme culturel qui est devenu progressivement le relativisme culturel intégral et qui donne chez Castoriadis, j'en parle dans mon livre, ce qu'on appelle la théorie de l'imaginaire radical, c'est-à-dire qu'en dernière instance, il est agressif et finalement colonial de faire des hiérarchies de civilisation et donc des hiérarchies culturelles, alors qu'en réalité tout ça est, 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 est euh, issu d'un imaginaire radical par définition incomparable, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de hiérarchie des cultures. Et au nom de ça, on vous dit que qu'un djembé c'est l'équivalent d'un piano à queue euh, et d'ailleurs qu'une saguette, finalement, c'est l'équivalent d'un Charles-Claire, et qu'une case africaine, c'est à peu près aussi beau que le château de Chambord, vous voyez C'est-à-dire qu'au départ, il y a... Essayer de comprendre des, de, par l'ethnographie des, des civilisations qu'on estimait inférieures, avec une vision arrogante, positiviste et bourgeoise, pour montrer qu avaient, que c'était une organisation sociale avec du sacré, et que ce n'était pas un monde sauvage, c'est-à-dire que ce pas un monde euh, assimilable à un monde animal, mais d'ailleurs même avec l'éthologie de Coran Lorenz, on a compris que même les animaux étaient organisés. Donc au départ, il y a toujours une, une générosité ou une apparence de générosité, hein, c'est-à-dire s'intéresser aux cultures des autres, que l'arrogance occidentale euh, considère comme inférieure et puis au nom de cet intérêt qui s'appelle l'ethnographie, le, l'ethnologie et dont les français sont d'ailleurs des grands champions euh, et ben, on tombe dans le relativisme culturel qui devient de la démagogie et de la flatterie pour maintenir finalement des gens qu'on considère comme inférieurs dans leur infériorité en leur disant toi le mec africain c'est pas la peine que tu puisses accéder à l'apprentissage du violon et de la, et de la musique euh, telle que nous l'avons produite euh, à partir de Monteverdi pour donner la musique savante qui donne la beauté Infini et infiniment supérieur à toutes les autres, notamment de Debussy, puisque aujourd'hui même les Chinois, les Indiens admettent qu'il n'y a rien au-dessus de la musique classique occidentale. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on peut défendre de l'épopée de occidentale si on veut la défendre. C'est pas euh, la guerre mondiale, etc. C'est ce qu'on a produit avec Rachmaninoff, avec Debussy, euh, avec Chopin. Je crois que c'est le sommet de l'humanité, euh, de, de l'humanité qu'on peut revendiquer en tant qu'occidentaux. Européens-Occidentaux, c'est ça, c'est la musique euh, dite classique, la musique savante, voilà. Et évidemment, ça demande un apprentissage, une initiation de la finesse, du travail, et c'est évidemment bien supérieur à du rap, qui d'ailleurs, les trois quarts du temps consistent avec des sampleurs à piquer des mélodies euh, du, du, venues du monde ancien. Euh, c'est devenu maintenant un, un principe général, et je vous dis à sortir des rimes plates en « et » sur de la musique reprise à des gens qui étaient encore capables d'inventer de, 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 des, 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 euh, des phrases mélodiques. Voilà. Donc euh, on en est là, c'est-à-dire que euh, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours ambivalent et le détournement de quelque chose de généreux. Au début c'est « ne prenons pas euh, les, 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 ce qu'on appelle les sauvages » pour des animaux, ce sont des sociétés organisées, ça s'appelle l'ethnologie, l'ethnographie, et c'est le travail de Mircea Eliade, c'est le travail de, je ne vais pas en citer 30, mais de, de, de l'ethnologie et de l'ethnographie, notamment française, de très haut niveau, et puis rapidement, euh, par nos dominateurs, c'est, euh, je dirais, perverti par un discours, euh, je dirais, de relativisme intégral, euh, qui, en fait, permet euh, de, ne, de flatter, euh, effectivement, des dominés, pour qu'ils restent, qu restent dominés et parce qu'on n'a pas en plus envie de faire l'effort de, les, de, les, de leur permettre de s'élever à des niveaux de culture supérieurs. Voilà. Sachant d'ailleurs que si c'est des niveaux de culture supérieurs, c'est quand même pas autre chose. C'est simplement que, vous voyez, on peut, être, on peut faire du jumbe et puis on trouvait ça sympa, puis à un moment donné, se passer à la batterie et là, d'un seul coup, il y, a la, il, y a, bah, il y a des dimensions supérieures et puis par la batterie, euh, euh, se dire qu'on qu peut taper sur des instruments qui produisent des notes et passer au clavier, vous voyez, et d'ailleurs un musicien complet, doué pour la musique, peut commencer par les, perc par les percussions, euh, passer euh, et, et finir par le, les instruments, je dirais, euh, poly, euh, enfin, polyphoniques, comme, euh, euh, comme le piano, vous voyez. Et de, et de dire à, à un Africain qui fait du jumbe, c'est génial, le jumbe n'essaye surtout pas d'apprendre le piano, ben c'est l'empêcher de devenir Oscar Peterson, c'est l'empêcher de devenir Fats Waller, c'est l'empêcher euh, de devenir Artetum, vous voyez, c'est l'empêcher de devenir un génie du piano jazz, vous voyez. Et, 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 et la meilleure défense du que je tiens là, c'est effectivement d'appeler à la barre tous les grands pianistes de jazz noirs qui sont des noirs, mais des noirs américains ou des noirs, euh, c'est-à-dire des noirs occidentalisés, qui n'auraient jamais pu exprimer leur génie s'il n'y avait pas eu cet instrument totalement occidental qui n'existe pas dans la savane africaine, qui s'appelle le grand queue Vous voyez, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut être capable d'articuler malgré la bêtise, l'arrogance et la saloperie des dominés et des dominants. Voilà.
1: Alors ensuite, une question d'un jeune qui est une proposition. Avec tout le bagage que vous possédez et pour faire suite à vos deux ouvrages théoriques, Comprendre l'Empire et Comprendre l'Époque, pourriez-vous synthétiser dans un ouvrage pratique les conseils, pragmatiques, philosophiques ou spirituels, que vous donneriez à un jeune de 18 ans qui se lance dans la vie de nos jours au milieu de tant d'incertitudes bah, Je pourrais,
0: oui, je pourrais. Enfin, euh, je ne sais pas. Il me semble que, que je le fais. Euh... Je le fais, comment dirais-je, à gauche à droite et distillé parmi d'autres choses. Après, c'est me demander d'écrire un bouquin qui est quand même, je dirais, assez orgueilleux. Ça veut dire que je suis un sage, je suis un maître, et je vais vous expliquer comment vous vous élever. Je ne pense pas être encore un sage et un maître euh, totalement. Je m'en rapproche, hein, mais j'ai encore un peu de temps. Voilà. Il faut pour ça que je surmonte encore quelques démons qui restent en moi. Hein. Et, euh, mais peut-être, oui, que c'est un bouquin qui aurait du sens pour moi... Euh, euh, dans quelques années, quand je serai... Euh, là, j'ai déjà mis un premier pied dans la vieillesse, puisque je suis un senior aujourd'hui, officiellement. Euh, Peut-être que c'est le ce genre de bouquin qu'on fait à, quand, on a, euh, quand on est vraiment rentré dans la, dans la vieillesse. Quoi. Là, je suis encore un peu dans l'action, la, dans donc dans l'âge de la brute, un peu, euh, et je ne me sens pas, euh, je dirais, l'autorité, je ne me sens pas, euh, je me sens pas euh, comment dirais-je, le, le droit de faire ça. Je, je pense qu'on pourrait un peu se foutre de la gueule si je le faisais, mais que par contre... Euh, vous ayez envie de ce livre et vous pensiez que je pourrais l'écrire, je le prends comme un compliment, je le note, et je mets, enfin, je mets ça dans un coin de ma tête, et peut-être que je reviendrai avec ça dans quelques années. Voilà.
1: Comment peut-on réconcilier en philosophie l'approche spiritualiste et traditionnelle d'un guénon, par exemple, et celle du matérialisme marxiste
0: ben Ça, c'est des questions ardues, hein. comment on peut réconcilier ben, On est quand même toujours dans l'idée d'articuler euh, une maîtrise pratique du monde, hein, c'est-à-dire un matérialisme, parce que il faut en passer par là, Et mais, mais ne pas, comment dirais-je, euh, euh, que ce matérialisme détruise euh, la vision spirituelle. En ce moment, il y en a un qui parle de ça, là, qui sort un bouquin, c'est marrant, c'est Patrick Buisson, qui d'ailleurs, je vais le faire remarquer, j'ai d'ailleurs un assez grand respect pour son intelligence, même si je peux lui reprocher d'avoir mis cette intelligence au service de Sarkozy à une époque, mais peut-être qu'il en avait marre de l'extrême droite, euh, comment dirais-je... Euh, égoïste et, et de l'extrême droite à la, à, à la Ricenne. Quoi, hein. Et à un moment donné, il avait l'intelligence et il est allé la faire fructifier et il est allé la monnayer à qui il y avait le, les moyens de la monnayer. Ce que je vois, c'est qu'il revient sur, euh, sur une ligne politique qui est... Euh, on dirait que son discours actuel, tel que je l'ai entendu, c'est Alain Soral plus Youssef Indy. Hein. C'est 100% compatible avec ER. Et je préfère... Enfin, euh, ça me rassure que Buisson, qui est sans doute... Avec, euh, je dire avec Alain de Benoît, la personne la plus formée euh, à ce appelle, dans ce qu'on appelle l'extrême droite, qui a le plus haut niveau de culture et d'intelligence, ça me fait plaisir que Buisson revienne avec ce discours et ce livre. Euh... Très, très anti et qui semble bien dire qu'il est absolument nécessaire d'articuler le progrès auquel on n'a on pas de raison de renoncer, Puis, de toute façon, l'histoire ne repasse pas les plois et on ne, on ne revient jamais en arrière, mais que le, le problème, et ça c'est le sujet de mon livre « Comprendre l'époque », il faut d'ailleurs que je le fasse parvenir à Buisson, c'est qu'on a opposé le progrès à la spiritualité, on a détruit la spiritualité par le progrès, et à un moment donné, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un énorme déficit de spiritualité et que le progrès sans spiritualité peut devenir satanique et, je dirais, même produire les effets inverses de ce pourquoi ils étaient euh, ils avaient du sens, c'est-à-dire amener le chaos, amener le, la régression, l'effondrement et non pas amener un plus de civilisation. Euh, pour le dire euh, encore simplement, le progrès n'a d'intérêt que si il fait monter le niveau de civilisation, hein, voilà. Et pour ça, il faut maintenir forcément un grand niveau de spiritualité, ce qui veut dire chez nous le souci de l'autre, le sens de la destinée au-delà de l'individu et au-delà de, de, de son petit confort personnel, donc le sens du « nous hein, », euh, le sens aussi, euh, ce dont je parle dans mon livre par rapport au, à la critique que je fais du positivisme de la philosophie bourgeoise, c'est-à-dire la question des, 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 comment des finalités, hein, la, la, la question des, des fins dernières et des, et des questions premières, hein, c'est le, 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 le tableau de Gauguin, hein, je crois, qui, qui dit euh, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous, hein, qui est la question fondamentale. Voilà. Et donc, euh, il faut, il est absolument nécessaire d'articuler les questions que Guénon pose à la modernité, c'est-à-dire à ce monde de la quantité, sans prendre ça pour de, comment dirais-je de de l'écologie décroissante, hein, de Bobo euh, qui en fait est là pour accompagner l'effondrement économique et le, le et le comment dirais-je la paupérisation. Hein, voilà donc euh, il faut articuler Guénon et Marx voilà et, et je pense que ça c'est profondément l'idée euh, euh, sous-jacente d'égalité et réconciliation puisque euh, aujourd'hui je dis bien que quand on lit Sorel et qu'on comprend Sorel on comprend bien que Sorel essaye d'articuler à la critique sociale issue du marxisme, la question éternelle de la, de, de la dimension mythologique de l'homme, de la dimension héroïque de l'homme, et donc on est bien là déjà dans ce, cette question d'articuler euh, maîtrise matérialiste du monde, critique matérialiste du monde et honnêteté dans la dans la vision matérialiste du monde. Il faut pas se mentir et ne pas et ne pas se, se, se cacher et en même temps nécessité de l'âme, hein, de, de l'âme. D'ailleurs, je rappelle que euh, le, le le roman intégral de Robert Musil qu'il faut avoir lu, hein, comme il faut avoir lu Céline, euh, euh, qui s'appelle L'homme sans qualité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'homme moderne, c'est l'homme sans qualité, c'est l'homme de la quantité généralisée. Et ben, euh, le projet de de, de, de Robert Musil, qu'on connaît moins bien en France parce que c'est un, un autrichien, hein, qui je rappelle a commencé comme militaire pour finir euh, euh, philosophe puis écrivain et qui a écrit toute sa vie ce qu'on appelle un roman intégral qui s'appelle L'homme sans qualité qu'il n'a jamais fini hein, comme, euh, comme, Céline a, euh, comme Barza qui a écrit La comédie humaine, comme Céline a écrit son, euh, ce qu'on appelle le roman intégral et son projet euh, suprême c'est un truc qui m'avait passionné quand j'avais, euh, on va dire, 23 ans, 22-23 ans, j'ai lu pendant une année « L'homme sans qualité » en l'annotant page après page. Et le projet de euh, Robert Musil, c'était de réconcilier l'âme et la précision. Comprenez toute la profondeur de cette phrase, il faut réconcilier l'âme et la précision, Voilà. Et ben, on en est toujours là, euh, face à ce triomphe de l'homme de euh, sans qualité, nous devons mener comme combat essentiel de réconcilier l'âme et la précision, de ne pas les opposer, de ne pas sacrifier l'un par l'autre, ou l'un à l'autre, mais effectivement d'arriver à les réconcilier, c'est... Euh je dirais, l'enjeu absolu de demain. Et je suis content de voir que Patrick Buisson, après ses errances... Euh, 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 ses errances euh, merde, comment il s'appelait l'autre con qui était président de la République c'est bien, je fais Sarkozy, c'est bien, parce que mon, mon cerveau fait le tri entre les déchets et, les, et ce qui est utile. Après ses errances sarkozy, je suis content de voir que Patrick Buisson, qui est qui aussi le sorti de ses tenta tentations zémouriennes, revient à ce même combat qui est le nôtre à égalité et réconciliation, ce combat qui dit que pour sauver l'humanité et la France, qui a un rôle toujours majeur à jouer, je le répète, il faut réconcilier Guénon et Marx, et pour reprendre la phrase de Robert Musil, réconcilier l'âme et la précision pour re revenir aux hommes de qualité. Voilà. Quel est le système le plus réellement égalitaire dans l'histoire bonne question. Bah, D'après Cousin, c'est le communisme primitif, c'est-à-dire la société d'avant les premières divisions du travail qui, qui ont succédé euh, aux, aux, aux chasseurs-cueilleurs et qui commencent déjà avec la division du travail du néolithique et puis après de ce qu'on appelle la première révolution urbaine c'est à dire que euh, le système le plus égalitaire et le système euh, bah est, ça rejoint un peu le, le paradis que, que pose Rousseau comme euh, comme postulat de départ dans une réflexion très intelligente auquel Voltaire n'a rien compris qui est le bon sauvage hein. le monde du bon sauvage c'est le monde de base où, y a, où tout le monde est égal parce que y a, euh, à cause de l'absence totale de progrès par rapport à une situation initiale quasiment animale effectivement, il y a zéro hiérarchie, zéro division du travail et zéro spécialité, voilà, c'est-à-dire que tout le monde fait comme tout le monde et donc bah, c'est l'égalitarisme total. Mais après euh, euh, on ne peut pas revenir au communisme primitif, euh, si tant est qu'il ait jamais existé d'ailleurs, mais enfin c'est une hypostase et euh, on est bien obligé de réfléchir à ce que malheureusement euh, l'homme progresse je parle l'homme comme collectif, par la division du travail, et ben, euh, met en place de la, de la hiérarchie. Hein, et cette hiérarchie par le travail donne aussi une hiérarchie politique euh, assez rapidement. Hein, et alors, euh, partant de ça, quel aurait été le système le plus égalitaire de l'histoire du monde euh, Franchement... Euh, 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 Peut-être si on regarde des sociétés, par exemple inuites, qui ont peut-être perduré jusqu'aux jusqu années, presque jusqu'à la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale même, hein, peut-être que ces, ces sociétés inuits, qui sont dans une économie de la rareté avec des conditions très particulières, étaient des, des sociétés très égalitaires. De même d'ailleurs que quand on lit Pierre Clastres sur la, euh, ses écrits sur le, les Indiens d'Amérique, que peut-être la, la société euh, indo-américaine qui a été laminée par le. Le colo la colonisation anglo-saxonne était des, des sociétés très égalitaires, hein, peut-être. Alors après, peut-être que, effectivement, les Comanches, les Sioux étaient beaucoup plus égalitaires que nous, mais est-ce qu'on peut proposer comme projet politique de devenir des Comanches, des Sioux ou des Inuits euh, Ça me paraît de la poésie, même d'ailleurs, Si je, on n'empêche on personne d'aller euh, tenter euh, de vivre dans un tipi ou de créer euh, comme aventure euh, marginale euh, euh, comment dit, une tribu indienne, quelque part, et de vivre selon les les règles des sociétés indiennes telles que les ont décrits Pierre Clastres, je crois. Euh, voilà, mais mais euh, il me semble que, euh, oui, les sociétés développées euh, ont rarement été égalitaires. Celles qui prétendu l'être, euh, bah, j'ai déjà dit le mensonge de l'égalitarisme formel de la société bourgeoise issue de la Révolution française, c'est très très inégalitaire, hein, puisque ça donne la lutte des classes, qui n'est pas une... Une invention ni un fantasme ni un complot euh, c'est une réalité et euh, l'urss ben, ça a donné la nomenclatura euh, le goulag et, et comment dirais-je comment ça s'appelait le, le kgb quoi donc c'est pas c'était pas génial non plus donc euh, franchement euh, une société qui soit à la fois très évoluée, c'est à dire qui intègre euh, euh, une haute technicité avec une haute division du travail et qui soit par ailleurs très très égalitaire c'est une question à poser euh, si on fait le tour d'horizon du monde contemporain ou si on essaie de se plonger dans le passé. Euh, la société grecque non, puisque la société grecque c'est quelques centaines d'oplites, beaucoup de métèques qui sont des étrangers sans droit, et encore plus d'esclaves qui n'ont pas qui ont, qui ont politiquement le statut de meuble, hein, de, de bien meubles. Il n'y a pas d'égalité chez les Grecs non plus. Euh. Euh, sûrement pas dans tous les, les, les systèmes traditionnels égyptiens, euh, assyriens, babyloniens, euh, 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 uh, sumériens, euh, non, je crois pas. Euh, donc, euh, euh, une société évoluée et égalitaire, c'est encore un projet euh, pour le futur. Et d'ailleurs, peut-être que c'est toujours euh, le défi et le projet. Et que ça, j'en suis. Enfin, euh, je, je trouve tout à fait valable comme projet euh, que des gens se disent que normalement le projet pour l'homme qui est un animal évolué doué de spiritualité euh, euh, et, et qui a en lui la, la morale immanente hein, euh, que, que le projet qui, qui vaille c'est effectivement d'essayer d'aboutir à une société de paix et d'harmonie avec un énorme développement au service du bien commun et euh, une grande euh, une grande égalité euh, voilà, et donc une, une grande fraternité moi je crois que ça reste un très beau projet c'est même sans doute si j'y réfléchis toujours le bien voilà
1: alors une question un peu plus détente. Vous qui êtes un grand sportif, comment expliquez-vous que les clubs de football français ont le plus mauvais palmarès de tous les temps
0: bah Déjà on peut l'expliquer pour une raison très simple, c'est euh, la fiscalité française et la fiscalité du foot français qui fait que le football français n'est pas très attractif compte tenu aussi de, de ce qu'on appelle euh, boss, euh, le, la, la loi Bos... L'arrêt Bosman, c'est-à-dire que c'est un marché totalement ouvert, le marché de, du football. Donc, euh, si on enlève le PSG parce qu'ils ne respectent pas la règle du football, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'économie réelle, c'est-à-dire que euh, c'est l'argent des, 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 des princes qataris qui s'offrent une vitrine où ils ont des fonds illimités pour se payer une équipe avec des joueurs euh, surpayés. On pourrait parler de Neymar, d'ailleurs, quand je vois que le Qatar renouvelle le, le bail de Neymar pour une fortune jusqu'en 2025, ils n'ont toujours pas compris que tant qu'il y aura Neymar au PSG, le PSG ne gagnera rien de majeur. Hein. Euh, Neymar, c'est un joueur de plage, hein. c'est un anti-footballeur pour moi. Il, il, paye, il plombe l'équipe. Donc, les, un, les Qataris comprennent rien au football, deux, ils ont les moyens de se payer une équipe qui vaut euh, dix fois plus cher que n'importe quelle autre équipe du championnat de, de France, là, et trois, ils n'obtiendront jamais aucun résultat tant qu'ils garderont Neymar, et comme là, ils le gardent jusqu'en 2025, je ne sais pas qui est, ce qui est caché derrière ça, est-ce que c'est l'amende des d'un des Qataris qui paye, je ne comprends pas, parce que quand on a un peu le sens du football, moi j'ai vraiment le sens du sport, il suffit de regarder Neymar jouer pour comprendre que le, le, le PSG a besoin d'un meneur de jeu, il n'a surtout pas besoin de Neymar, et quand Neymar est pas là, ça se passe mieux. quoi. Euh, voilà. et, et donc, euh, pour répondre à la question, euh, merde, la police, arrive, la police vient me chercher, il faut qu'on se dépêche, euh, 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 le, le football français euh, étant victime d'une fiscalité bien plus violente que, que dans d'autres pays d'Europe si on va parler des pays d'Europe ben le, pour les joueurs euh, la France n'est pas très attractive, les équipes françaises ont du mal à, à avoir des budgets équivalents aux, à certaines équipes anglaises euh, espagnoles et italienne à mon avis, et donc, eh ben nous, il faut regarder, le championnat de France de première division, c'est pratiquement un, champion, un championnat africain, hein, puisque finalement, dans le rapport performance-coût, le joueur africain est ce qui coûte le moins cher, et donc aujourd'hui, si vous regardez le nombre de joueurs africains qu'il y a dans les équipes de première division, puis on voit bien que les équipes du première division, c'est bah, Nantes, c'est Lens, je ne sais pas quoi, c'est des petites villes. Euh, euh, c'est aussi pas la même tradition. Je veux dire, Quand vous regardez qu'en Italie, il euh, y a deux grandes équipes par grande ville, parce qu'effectivement, il y a toujours une tradition euh, footballistique euh, de club et de socios quoi, hein, de, en Angleterre, euh, à Manchester il y a deux équipes euh, etc. En France vous avez toujours eu Saint-Etienne, enfin vous avez toujours eu, il y a eu Nantes à un moment donné à l'époque de Swodo il y a eu le PSG parce qu'il y a du pognon euh, il y a eu Saint-Etienne parce que c'était couplé à, à, une, une, à, à, à de l'industrie euh, je crois que c'était Manufrance d'ailleurs à l'époque et donc c'était euh, il y avait une ville avec, euh, avec une, une équipe de ville, quoi, ça, ça correspondait à quelque chose, et puis Marseille mais euh, le reste c'est des c'est des petites équipes avec des petits moyens. Quoi. Je veux dire, il suffit de mettre, pour comprendre pourquoi la France est, est en deuxième division européenne du football, eh ben vous regardez les, les, les budgets des équipes et la fiscalité des équipes et la fiscalité appliquée aux joueurs qui jouent sur le territoire national. Et vous avez la réponse. Alors est-ce qu'il faut pour ça, euh, comment dirais-je, déréglementer de, de, euh, de, de, de régle, de la fiscalité euh, ou pas Ou est-ce qu'il faudrait plutôt revoir la totalité du du football mondialiste actuel, où en fait, quand euh, Manchester gagne, il n'y a pas un joueur de Manchester. Il hein, faut quand même... Euh, euh, voilà, et puis... Euh, euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le temps, à Saint-Etienne Je me rappelle quand il y avait la grande équipe de Saint-Etienne qui arrivait à rivaliser avec le Bayern de Munich. Euh, la plupart des, des joueurs de Saint-Etienne étaient issus du centre de formation de Saint-Etienne et il y avait euh, une histoire familiale ouvrière par rapport au, au bassin ouvrier de Saint-Etienne. C'était vraiment l'équipe de Saint-Etienne, hein, les, les frères... Euh, euh, merde, euh, j'ai oublié les noms Il oh, ben, ben, y avait l'Arquet d'ailleurs, je crois euh, Les Révélis, non, c'est pas ça euh, Bon, c'est vieux pour vous euh, Aujourd'hui, euh, la caricature, c'est le PSG D'abord Paris-Saint-Germain, Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec Paris Les Parisiens, euh, à part Patrick Bruel et ses potes, on n'a rien à foutre du PSG Ça a toujours été l'équipe du showbiz Et je connais beaucoup de Parisiens, dont moi, qui préféraient l'OM à Paris Alors qu'on était parisiens euh, le, le, le PSG a jamais développé un jeu spécifique qu'aurait mérité d'être euh, admiré parce qu'avec un style comme ça a été le style des Nantais le style même de Marseille de l'époque tapis, euh, le style de Saint-Etienne le, le PSG n'a jamais eu de style et, euh, Voilà, tout est une question de pognon et de recrutement et le PSG actuel est une équipe euh, quand on voit d'ailleurs comment les joueurs se sont comportés en deuxième mi-temps euh, euh, non, en deuxième mi-temps du match aller face à, c'était quoi, Manchester City c'était honteux leur manière de jouer. Ils ont, re... on a l'impression que c'est des gamins mal élevés et surpayés qui ont quand même pas joué la deuxième mi-temps. Je veux dire, je pense que c'est une équipe. Les Qataris sont des, enfin, je vais pas les critiquer, mais c'est pas des, ils connaissent rien au football. Je pense qu'il y a des... des espèces de blocages de copinage hiérarchique et de choses qu'on ne sait pas, qui fait qu'il n'y a pas un entraîneur qui puisse réellement faire comme Guardiola, prendre l'équipe en main et, et, et avoir une vision stratégique sur quelques années pour l'amener effectivement à, à gagner le, la Champions League et euh, parce que je profite pour parler de ce qui m'intéresse en ce moment et je vous dis là, j'ai découvert qu'ils avaient renouvelé le contrat de Neymar pour des fortunes, hein, c'est des fortunes, jusqu'en 2025 alors que Neymar est une patate, c'est un mec qui passe son temps à dribbler pour rien, qui passe la moitié du match sur son cul, qui rate très souvent le dernier geste et qui ne passe pas la balle c'est-à-dire que c'est un anti-meneur de jeu dans une équipe qui a besoin d'un meneur de jeu hein, il faut passer des ballons à Mbappé. c'est ça qu'il faut faire hein. et j'ai... Et, 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 euh, quand je vois la manière dont on a viré des joueurs depuis 2-3 ans et les joueurs qu'on a recrutés et, et ce que les Qataris euh, continuent à faire, le PSG va continuer sur la même lignée de merde. Et je vous lis, tant qu'on n'aura pas viré Neymar pour engager un, un meneur de jeu, avec une vision, hein, numéro 10, eh ben le PSG ne sera pas au niveau pour gagner... Euh, Enfin, pour tenir plus d'une mi temps à haut niveau, quoi. Je veux dire, parce que finalement, ils peuvent évidemment battre Guingamp et Lens, mais je veux dire, on voit que dans les à au haut niveau européen, ils explosent assez facilement hein, et assez catastrophiquement, voilà. Donc, euh, le pognon des Qataris c'est bien, mais malheureusement, la culture full, footballistique des Qataris euh, fait que euh, ça suffit pas et que c'est même un peu euh, quand on a vu la manière dont les, 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 les Parisiens se sont énervés parce qu'ils l'avaient dans le baba face à, à Manchester City, c'est ça Et qu'ils sont mis à commettre des actes de violence dans tous les sens, c'était du football de voyous, de milliardaires voyous, parce qu'en plus, les dix premiers joueurs les plus payés de, du championnat de France sont au PSG, il hein, faut voir. Hein. Euh, et qu'ils arrivent à peine à gagner, d'ailleurs, le, le championnat de première division, hein, je crois. C'est franchement, euh, si c'est ça qui représente la France, Paris, la France, eh ben c'est la France de merde, la France de Macron, et la France qui fait que moi, maintenant, je suis exilé en Suisse, quoi. Voilà. Je, je finirai là-dessus. Encore une question. Alors, que pensez-vous de l'affaire Sarah et Alors là, c'est assez intéressant, c'est de voir, comme une certaine communauté est incapable de voir euh, les conséquences de ses choix politiques, on peut parler même là d'une immoralité incroyable et d'une arrogance incroyable, parce que l'affaire Alémy, c'est directement le fruit, je dirais, de SOS Racisme et de la politique immigrationniste et anti française qu'ont mené les élites de la communauté à travers Julien Drey. C'est-à-dire que ça s'appelle le retour de boomerang et ça peut même s'appeler à la marge la justice immanente. Et la première chose que devrait faire la communauté, peut-être que Zemmour d'ailleurs pourrait faire ce travail, normalement ça serait sa morale de faire ce travail-là. Rappeler que l'affaire Alimi, c'est-à-dire qu'un type qui ne devrait pas être français, assassine une vieille dame parce qu'il fume du shit à tout va et qu'il est déjà à moitié psychopathe, et ben tout ça c'est ce que Jean-Marie Le Pen voulait éviter. Hein Donc euh, il serait peut-être le moment pour ceux qui demandent qu'on change la loi et qu'on applique une loi à deux vitesses uniquement parce que qu'à un moment donné c'est une vieille de leur communauté qui a été touchée. Alors que je vous garantis que des vieilles Goya, des vieilles françaises de souche ou des vieux françaises de souche qui ont été massacrés par des délinquants ethniques depuis euh, le regroupement familial, il y en a des wagons et des wagons et ça leur a jamais tiré une larme à ces gens là ce qui prouve bien d'ailleurs que ils n'ont aucun sens de l'universalité que ce ne sont pas des humanistes et que ne les concerne ne les touche que la souffrance qui touche leur communauté et que quand cette souffrance touche leur communauté ils s'énervent contre la communauté nationale alors qu'ils sont entièrement responsables de cet état de fait puisque c'est eux qui ont mis en place tout ce dispositif d'ensauvagement de la société française voilà. donc euh, d'une certaine manière j'espère que l'affaire Alimi ne permettra pas non pas de changer la loi euh, puisque la loi est ce qu'elle est et qu'en France un, un, un fou ne peut pas être jugé c'est la règle et que si l'autre a décrété fou eh ben, il ne sera pas jugé c'est comme ça on ne voit pas pourquoi on jugerait un fou sous prétexte qu'il a tué une vieille juive plutôt qu'une vieille catholique hein. mais ce qui serait bien c'est que ceux aujourd'hui qu aboient euh, contre la justice française je rappelle d'ailleurs que celui qui a dirigé euh, euh, la décision qui rend ce, ce, ce dingue euh, ou ce demi-dingue euh, irresponsable au moment des faits s'appelle Ben Soussan et qu'il est issu de la communauté aussi. Donc il ne faut pas y voir un complot antisémite. Mais euh, euh, pour un type comme je me rappelle, c'est Arthur, je crois, et ses bagues qui s'est choqué. Bon, je sais bien qu'un et ses était considéré comme euh, l'animateur le plus bête de, de, de la radio et des médias. C'était son slogan dans les années 90, je crois. Eh ben, qu'il qu fasse un peu d'histoire et qu'il apprenne un peu l'honnêteté. Et l'autocritique, hein, euh, et le retour sur soi, et qui voit qui est responsable de la mort de Madame Alimi. Et il verra qu'en gros, c'est lui. Hein, voilà, quand on établit les médiations. Voilà,
1: hein. Donc, dernière question. Pourriez-vous parler des différentes manières de soutenir ER et de ce qui vous aide le plus
0: bah ben Là, c'est une bonne question et je vais y répondre de manière très simple. Il y a deux manières d'aider ER. Il y a deux manières d'aider ER, c'est un de militer, mais de militer je dirais humblement et honnêtement, c'est-à-dire de prendre sa carte et de demander gentiment et généreusement qu'est-ce que je peux faire pour ER qui est un collectif, et là on lui dit qu'est-ce que tu sais faire, en fonction de ce que tu sais faire, ben fais ça. Et ça peut être parfois des tâches assez rébarbatives, répétitives, comme faire de la modération sur le site pour m'éviter les procès que, en général on m'intente pour des commentaires, qui ne sont pas de moi sur des articles qui ne sont pas de moi sur un site dont je suis décrété directeur de la publication de fait bien que ce ne soit pas de moi le directeur de la publication. Donc par exemple, voilà se, de, se proposer comme modérateur en tant que militant, qui est un travail ingrat, c'est pour ça que je salue et que je remercie les modérateurs qui font ce travail ingrat et anonyme, euh, ou d'ailleurs euh, se proposer son militantisme à d'autres... À, à poste, mais c'est militer et militer c'est pas dire tiens je vous ai amené des poèmes que j'ai écrits ou euh, j'ai envie de faire ci ou j'ai une idée pour révolutionner le monde ER et, euh, et, euh, et transformer ER C'est donc militer humblement dans un, dans un dispositif collectif à sa place comme le font les deux camarades qui sont à côté de moi que vous n'avez pas vu et qui font leur boulot à leur place là en ce moment et qui sont venus me rejoindre, mettre la technique en place euh, et faire en sorte que ce direct puisse avoir lieu, c'est ça le militantisme et si on n'a pas le temps de faire ça et qu'on n'a pas envie de faire ça ça. Il y a un autre moyen, c'est le soutien économique, c'est donner des sous. Voilà, c'est tout. Donc, euh, donner des sous, alors ça peut être en donnant des sous directement, en achetant les produits culturels qui sont liés à nous, hein, des livres, Alors, en plus on s'instruit de la parapharmacie parce que ça, ça aide à rester en bonne santé. Par exemple en ce moment, pour lutter contre le Covid sans euh, accepter les aberrations du système qui sont, euh, comme dirais-je, toutes aberrantes, eh ben, vous pouvez sur le site acheter de la vitamine C, de la vitamine D, euh, du zinc et du magnésium. Et plutôt que de l'acheter à la pharmacie du coin, vous l'achetez euh, moins cher et chez nous, parce qu'en général on s'arrange pour que ce soit le meilleur rapport qualité-prix, et ça, ça nous aide. Donc voilà, ce qui nous aide, c'est toujours soit le militantisme, euh, mais au bon sens du terme, hein, soit l'économique. Et d'ailleurs, euh, je remercie euh, tous les gens qui sont déjà dans cette attitude-là, euh, c'est d'ailleurs... Euh, c'est d'ailleurs déjà pas mal. Hein. On s'en sort pas mal. On survit, n'oubliez pas, malgré... Rappelez-vous quand même que j'ai subi depuis 85 procès depuis 2004. On nous a supprimé YouTube, on nous a supprimé Facebook, on m'a supprimé Facebook, on m'a même supprimé VK. On est quand même viré de partout. Diabolisé à un niveau comme, comme jamais. Hein. Euh, j'ai, euh, je crois, pr pratiquement 6 ans de prison plus ou moins ferme qui me menace sur le dos. J'ai pour plus de 400 000 euros de condamnations cumulées depuis 2004. Euh, euh, enfin, vraiment, on, est, on, a, on se prend le système dans la gueule très très frontalement. Je rappelle que des premiers ministres euh, nous ont déclaré officiellement la guerre, la, la guerre à l'époque de, de Valls. Euh, Dupont-Moretti euh, que j'ai défié plusieurs fois, me, me, enfin, veut ma peau. Et malgré tout, on est toujours là. Et, et vous êtes toujours là. Parce que moi, ce que je fais remarquer, c'est malgré aussi des trahisons comme celle de Vincent Lapierre, et de tant d'autres, malheureusement, que nous avons aidés, qui nous ont plus ou moins poignardés dans le dos, et qui se sont servis de nous pour leur petit destin personnel de youtubeurs, au lieu de comprendre qu'il y avait un combat collectif à mener. Et bien malgré tout ça, si vous regardez bien, si vous regardez par exemple le financement participatif, nous sommes en meilleure situation, en meilleure position aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc même si on essaye de nous, de nous étouffer par tous les moyens, les soutiens... Et le militantisme de qualité euh, est, toujours, est en hausse. Voilà, est en hausse hein, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, en tirant les leçons du passé, et moi-même qui, qui viens de la gauche libertaire d'une certaine manière et de l'anarchisme, j'ai compris qu'on ne pouvait rien faire sans hiérarchie. Et j'ai de plus en plus, on va dire, hiérarchisé et professionnalisé ER. Euh, et franchement, ça donne de bien meilleurs résultats. Et l'époque où nous étions une auberge espagnole qui essayait de mettre en mouvement... Euh, l'armée la, la, de Spartacus de façon un peu autogérée qui, euh, qui a culminé on va dire, en 2012, euh, cette époque est révolue, euh, l'époque de la dissidence est révolue, euh, tout ça pour moi c'est du youtubage euh, individualiste et aujourd'hui nous sommes clairement dans la résistance organisée et qui passe je vous dis par le sérieux adulte, donc aussi une vision de ce qu'est la nécessité économique, une vision de ce qu'est la nécessité hiérarchique et tout ça est aussi, je le dis, la grande différence par exemple entre moi qui suis à la tête d'un collectif avec les moyens de la lutte et le sérieux de la lutte, et euh, un Hervé Ryssen qui, à un moment donné, euh, n'anticipe pas sur les risques qui courent, se retrouve en embastillé et fait appel à mon organisation pour s'en sortir, et qui, à la fin, pour remercier mon organisation, essaye de, de, de mettre en danger et, et de détruire mon propre avocat. voilà Et ça, c'est toute la différence, je dirais, entre le sérieux de la résistance et des gens qui sont restés à la post-adolescence du dissident immature, immorale et en dernière instance stérile puisque à la fin on voit que le type finit par euh, se retrouver dans le, dans le camp adverse de celui où devrait être. Hein. Euh, je ne veux pas rentrer plus dans les détails mais je pense que tout ça, je laisserai à d'autres d'ailleurs le, le soin, je pense notamment à Ploncard à sac, de, de tirer toutes les conclusions de cette affaire récente euh, sur laquelle j'ai été obligé malheureusement de m'expliquer euh, au nom de mes camarades dont je suis solidaire intégralement euh, si profondément.
2: Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup aux spectateurs. La conférence est
0: désormais terminée. Bah, merci à tous, euh, ça m'a fait plaisir de discuter même à distance avec vous, sachant qu'effectivement euh, la situation du Covid et la situation d'exil de, euh, imposé et de, 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 de confinement généralisé et d'assignation à, à, à résidence, oui qui est ma, ma situation et la vôtre, euh, fait que ce genre d'échange à distance euh, m'est assez agréable, que je, fais, je le fais avec plaisir que j'espère qu'on pourra le renouveler régulièrement, et euh, voilà, je suis content de ne pas être qu'un individu, je suis content de, de, de l'échange que j'ai avec, euh, avec les, les gens et avec vous ce soir, euh, j'en ai besoin, et euh, je le répète euh, humblement, je ne suis rien sans vous, et donc merci à vous, euh, comme dirait Dieudonné, pour votre fidélité, et chapeau bas